0: Este conteúdo é apresentado por Pinaco. Acesse www.pinaco.com. Cadastre-se e aproveite as melhores odds do mercado.
1: Muito boa noite para você, fanático do futebol. Estamos no ar, aqui no Melhor do Futebol, nesta noite de segunda-feira, dia 21 de novembro de 2022, para trazer então os destaques desse segundo dia da Copa do Mundo no nosso programa, o Fanáticos por Copa. A gente vai debater muito sobre jogos do dia, também trazer as expectativas para os jogos de amanhã. Tudo isso hoje no nosso Fanáticos por Copa, que está só começando. Sempre lembrando que... Este programa é apresentado pela Pina com a Casa de Apostas Oficial da O Melhor do Futebol. Você vê aqui o QR Code no cantinho da tela para você fazer o seu cadastro lá na Pina depositar e apostar. É muito fácil, você faz o, a sua conta, deposita, aposta e pode apostar na Copa do Mundo, né? Diariamente nos jogos da Copa do Mundo, inclusive né? nos jogos de amanhã que... que Teremos, você faz a sua conta rapidinho lá, tudo muito prático, deposita via Pix, pode sacar via Pix, então tudo muito fácil. O QR Code aqui na tela para você fazer o seu cadastro. Se você preferir, também pode ir lá no nosso Instagram, o arroba Web MF, O link para fazer o cadastro vai estar tá lá na bio do nosso Instagram, né? E a gente também está diariamente no nosso Instagram, é, no arroba WebRádio MF, trazendo palpites do dia. Inclusive hoje. Quem foi na nossa dica do dia se deu muito bem, porque ontem a gente tinha colocado nos stories é, para fazer uma, uma, uma aposta tripla, né? aquela aposta com três jogos. A gente colocou vitória de, da Inglaterra, vitória da Holanda e mais de um gol e meio no jogo entre Estados Unidos e País de Gales. E deu tudo certinho, então quem foi lá faturou bonito lá na com apostando nos jogos do dia da Copa. Então, mais tarde, ainda hoje, a gente coloca no nossos stories, após o programa, a nossa dica do dia, para você faturar também nos jogos da manhã. Combinado? Beleza? Então, começando o nosso programa agora, vamos apresentar a nossa equipe. Ao meu lado, Nilson Santos, estaremos aqui, então, a companhia de João Gabriel Grassi, Amadeus Galiotto e do Tomás Carvalho. Primeiro, começando pelo João. João, muito boa noite para você. Qual é o seu destaque inicial aí sobre esse primeiro dia... É... Primeiro dia de grandes jogos aí né, na Copa, porque ontem tínhamos apenas um, hoje a gente já começa com uma rodada
0: movimentada de três jogos. Boa noite. É, muito boa noite, Nelson. Boa noite, boa noite, Amadeu e Tomás também. Boa noite para todo mundo que está aqui com a gente acompanhando o programa. É, Nelson, eu acho que o grande destaque de hoje para mim fica para o jogo do o segundo jogo do dia, né? Que foi o jogo entre Senegal e Holanda. Né, que eu acho que talvez aí, se a gente for pensar na ordem cronológica da Copa, foi o primeiro jogo mais equilibrado, realmente equilibrado, que a gente teve, né, o último jogo, né, entre País de Gales e Estados Unidos também foi uma partida equilibrada, mas eu acho que esse jogo Senegal e Holanda aí, talvez esse jogo que tenha chamado aí mais atenção, né, pelo nível de enfrentamento, né, a gente vê crescimento da seleção de Senegal aí, apesar é, de não ter Mané, né, que é o seu principal jogador, e a seleção da Holanda, que é uma seleção que a gente sabe que tá aí se reconstruindo, né, hoje eu acho, acho que ficou até um pouco aquém do que algumas pessoas esperavam, apesar do, do resultado positivo, mas foi uma partida que eu acho que a gente já consegue ver aí, é, ter mais uma noção, né, de que a gente também pode ter alguns bons jogos nessa, nessa primeira fase, jogos que a gente vai poder ver e tirar algumas coisas interessantes.
1: Verdade, tá aí os destaques. Todo o nosso João, daqui a pouco a gente disseca um pouco mais sobre tudo isso. Para citar também aqui o nosso Amadeus Galiotto, que chega também para trazer os destaques
2: deles aí do dia. Boa noite, Amadeus. Boa noite. É, primeiramente diferentemente de ontem, que na minha opinião teve um jogo bem sem graça, principalmente no segundo tempo. Os três jogos de hoje foram bem movimentados, com bastante gols. A, a inserção do, do último, que foi um empate, mas foi um jogo muito bom, bem equilibrado. Que só foi decidido, vai, não, nem foi decidido no final, porque ainda tiveram chances de do próprio Estados Unidos é, fazer gol, é, ficar à frente no placar novamente. Mas na minha opinião, como o próprio João disse, o melhor jogo foi o da Holanda contra Senegal. Um time que na minha opinião ia sentir a falta do Mané, mas por incrível que pareça não sentiu. É, inclusive diversas vezes durante o jogo ficou na frente da, da Holanda não no placar, mas na maneira de jogar, jogou melhor que a Holanda o problema é que não conseguiu aproveitar as chances o goleiro lá da, da Holanda, esqueci o nome agora, mas fez muitas, muitas boas defesas, garantiu a vitória da Holanda e que o placar só foi resolvido na, na, no final com os dois gols que a Holanda fez, fazendo esse placar que primeiro momento que você olha Parece ter sido um jogo que a Holanda dominou, mas pelo contrário, tiveram muitos momentos que Senegal jogou melhor.
1: É verdade. Tá aí, então os destaques, realmente essa partida de Senegal chamou bastante atenção. É, vamos falar então agora com o Tomás de Cavalho. Tomás, boa noite para você também. Qual, qual o destaque inicial que você traz aí para o nosso programa? para destacar então essa, segundo, esse segundo dia de Copa do Mundo, né? Esses três jogos que tivemos hoje aí.
3: É, boa noite, Nelson, ao João, ao Amadeus e a todos os fanáticos do futebol. O meu destaque vai hoje para o, o, o Saka, é, jogador que foi criticado, muito criticado por conta da, da Euro. né? Foi, teve até um episódio de racismo com, com ele, se eu não me engano com o Sancho também, que nem foi colocado. E acho que com o Rashford, não lembro direito agora. E hoje ele foi muito bem no, no, no jogo de estreia da, do English Team. Então meu destaque fica hoje para como o mundo dá voltas. Ainda mais esse mundo nosso do futebol.
1: É verdade. Boa partida do saco. A gente vai falar muito bem sobre isso. Aproveitando a sua deixa, vamos falar então aí primeiro sobre a Inglaterra. né? O jogo que abriu esse dia de Copa do Mundo. É, a Inglaterra venceu e convenceu na estreia. Vamos trazer então aqui os números desse jogo, dessa vitória por 6x2 da Inglaterra. A Inglaterra que venceu com o placar constru, construído ainda no primeiro tempo, né? O Belleran abriu o placar aos 35 minutos no gol de cabeça e a Inglaterra seguiu, né? O Saka, como trouxe aí o nosso Tomás, foi determinante nessa vitória, marcou os 43, marcou o segundo gol e ainda no, no primeiro tempo tivemos aí o gol do, do, do Sterling, né, fazendo o 3x0 para a 0 equipe, do, equipe do, da Inglaterra só no primeiro tempo. No segundo tempo, o Saka marcou o terceiro, o, terceiro, o segundo gol dele no jogo, o quarto da partida né, aos 17 minutos e também tivemos ainda o Rashford, que entrou no segundo tempo, marcando mais um para a Inglaterra. E o Grilichel aos 45 do segundo tempo fechou esse placar em seis. Mas aí, antes disso, tivemos, antes do, do, do sexto gol, é, do, do quinto e do sexto gol da Inglaterra, o Taremi havia de, diminuído o placar para o Irã, né? E uma das poucas chances do Irã. O Irã chegou muito pouco no, 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 no gol adversário, no gol da Inglaterra, mas conseguiu diminuir aos, é, aos 20 e depois também ao já nos acréscimos, que a gente vai falar um pouco dos acréscimos, porque hoje foi um negócio absurdo a quantidade de tempo que tivemos de acréscimos nas partidas, né? Mas você tem ideia o gol do Tareme, o segundo gol do Tareme, né, o seguro do Irã, foi aos 103. 103. Você tem ideia? Né? Daqui a pouco a gente fala um pouco mais sobre isso, mas esse, nesse jogo na Inglaterra, a gente teve 24 minutos de acréscimos se somados, primeiro e segundo tempo. É verdade que no primeiro tempo teve uma longa paralisação para o atendimento médico do goleiro do Irã, que acabou saindo porque lesionou ali é, o nariz. Né, passamos 10 minutos e justifica-se o tempo do primeiro, é, o, o, os 14 minutos dados no primeiro tempo. Mas no segundo tempo ele deu mais 10. E aí eu fiquei, nossa senhora, o que, é que aconteceu de tanto assim para ter tanta acréscimo? Mas isso foi recorrente nos jogos da Copa é, de hoje. Eu quero saber se pode ser até uma tendência para os próximos jogos, né, para ficar de olho nisso, porque realmente é um negócio que me chamou bastante atenção. Mas vamos trazer aqui rapidamente os números do jogo. A gente começa é, pelo número de posse de bola. Olha a posse de bola da Inglaterra hoje, 79%. 79% de poste-bola na Inglaterra contra 21% do Irã. Foram 13 chutes é, ao gol é, da Inglaterra e 8% do Irã. Na verdade, 13 chutes da Inglaterra ao total no jogo, sendo 7 deles no gol. Então a Inglaterra teve uma eficiência muito grande. Teve 13 chutes e 7 deles no gol e 6 foram gols. Então, realmente é um aproveitamento fantástico do time da Inglaterra hoje. O Irã ainda teve 8 finalizações, mas só 3 delas no gol, né? E o Taremi, que é um um excelente centroavante jogador do, do, do Porto, sobre aproveitar as oportunidades que teve, poderia ter saído no saldo ainda pior o Irã hoje, né? E aí, precisão de... É, passos trocados, é importante destacar isso, porque a, a Inglaterra trocou muito passe, foram 797 passos trocados, contra apenas 215 aí do Irã. É, basicamente, esses foram os principais números aí do jogo. É, vamos falar então agora com o nosso pessoal, né? Falar um pouquinho sobre essa partida, a gente trouxemos aí muito bem os números e a gente começa então com o Amadeus, o Amadeus, o que é que você achou aí dessa partida na Inglaterra? Eu achei uma partida excelente. Eu não esperava tanto na Inglaterra é, para essa estreia, apesar de ser diante do Irã, mas o time não demonstrou nenhum devotismo, na minha opinião, sobre desde o começo tomar todas as ações da partida, tocar muita bola, envolver de fato o Irã. O gol até demorou para sair, é verdade, mas quando saiu
2: Desandou, né? Como é que você avaliou essa vitória aí dos ingleses? Então, o time da Inglaterra, ele tem um ataque meio de campo muito bom, não é tua que fez seis gols. O problema é a sua defesa. É, era uma partida que o time poderia ter metido 6 a 0 e ter ficado tranquilo. Mas, cara, uh, por mais que o time ele tenha esse ataque muito bom, as suas jogadas começam muito com os defensores. E você via diversas vezes... É, o Pickford participando das jogadas, os, os zagueiros, os laterais começando as jogadas lá na defesa para ir sim passar para ataque. E essa jogada acabava dando muitos problemas pro time da Inglaterra. O problema é que o Irã não soube aproveitar. Ele até aproveita, mas no final do jogo, com, quando já estava tudo perdido, que aí ele faz dois gols para diminuir. Mas mesmo assim, cara, você que nem o primeiro gol. O primeiro gol foi um erro bo bobo do Maguire. Ele tenta se apro é ele tenta cortar esse passe para o Taremi, mas ele acaba perdendo um pouco o tempo da jogada, recebe uma bola nas costas. E, cara, esse segundo gol não, não precisava ter feito aquele puxão. A bola já tinha passado por cima do jogador do Irã. É, por mais que o jogador ele tenha se jogado com o um puxão, é, ele acaba, o puxão acaba sendo muito claro e acaba atrasando ele um pouco na chegada da bola. E, na minha opinião, por mais que ele tenha se jogado, que ele tenha valorizado... É, foi pênalti, foi um pênalti bem marcado, na minha opinião, e por, graças a isso, é, na minha opinião, o jogo da Inglaterra não foi perfeito, por, por causa desses problemas defensivos, mas tirando isso, é, um, foi um belo jogo do ataque do, da Inglaterra, um belo jogo do Harry Kane, por mais que não tenha, ele, ele não tenha feito gol, ele participou de todas as jogadas do ataque, ele faz um belo pivô fora e dentro da área, dá duas assistências, é, na minha opinião, foi o melhor jogador do ataque, e da equipe da Inglaterra, mesmo não tendo feito gols. E faltou isso, né? Só faltou o gol pro Kane. Eu, particularmente, vou aqui
1: expressar a minha indignação, porque eu coloquei o Kane como artilheiro da Copa do Mundo. E fiquei injuriado. Seis gols na Inglaterra, nenhum do Kane, o Amadeus. Mas isso malula a grande partida dele, né?
2: Não, sim. Mesmo que ele não tenha feito, feito gols, cara, ele fez jogadas ali que deixava os atacantes, o próprio Saka, a o, o assistência que ele dá, se não me engano, pro Rashford ele dá passes importantes que deixam os jogadores na cara do gol com grandes chances de, de marcar. E não é à toa que tiveram seis gols com duas assistências dele.
1: É verdade. Uma grande partida do Kane hoje. Mostrando que ele não é aquele jogador só de área que vai... A gente todo mundo sabe, né? Mas para quem acompanha é, só acompanha a Copa do Mundo pode entender que o Kane, até só por ser o Camisa Nova, é aquele cara que vai ficar ali esperando a bola chegar. Não, ele é um cara muito se movimenta muito. E hoje mostrou mais uma vez isso. Ele que é o capitão aí da, da seleção inglesa e tá buscando essa Copa do Mundo um feito inédito, né? Que é a artilharia de duas Copas consecutivas, né? Ele pode alcançar esse feito, né? Porque ele foi o artilheiro da Copa de 2018 e pode novamente ser o artilheiro de 2022. Mas você falou muito bem aí, o, o, o Amadeus, sobre as falhas técnicas da Inglaterra. Eu queria que o João falasse também um pouco sobre isso. Porque apesar do qu grande quantitativo de gols, a Inglaterra mostrou isso, né? Essa fragilidade defensiva, né, João?
0: De novo, boa noite, né? Para todo mundo que está aqui com a gente. É, Nilson, acho que a Inglaterra teve. Eu acho que relativamente foi um jogo tranquilo para a Inglaterra. Eu acho que as falhas, até defensivamente, foram um pouco mais pontuais, né? Eu acho que, como o Amadeus falou, o guarda acabou dando um. Vacilo ali, né, no, no gol, no primeiro gol do Tareme, depois acabou cometendo o pênalti. Então, eu até acho que são coisas pontuais, né? Eu também concordo que até se a gente pegar o ciclo do geral da Inglaterra vindo pra cá, a gente tem alguns problemas, sim. Mas eu achei que hoje, até apesar até do Irã ter conseguido converter as poucas chances que teve, acho que é importante também a gente é, pensar que o Irã teve poucas chance, né? Claro, que isso também tem muito a ver com o fato da Inglaterra estar ali no ataque o tempo inteiro, e eu acho até que esse estilo de você estar ali com os jogadores adiantados, muitas vezes ali é, no campo de defesa, como também a Amadeus falou, os defensores ajudando na construção, né, os laterais, os próprios zagueiros também, né, os Tones, é um cara que, que ajuda bastante nessa saída também, é, contribui, né você acaba se expondo um pouco mais e permite chance, mas eu achei que até que a Inglaterra conseguiu é, dentro né, desse jogo que ela fez ali, muitas vezes no campo, né, com a bola o tempo inteiro, conseguiu se defender atacando, pode-se dizer assim, a Inglaterra empurrou muito o Irã para trás e não permitiu com que ele não conseguisse respirar direito. Então, eu, como você falou, eu acho que eu também não esperava tanto assim na Inglaterra. Eu achei que foi uma atuação bem convincente. Né? Eu acho que durante todo esse período, Softgate a gente tem visto aí muitas críticas à Inglaterra, né? Muitas vezes críticas à convocação, à não utilização de certos jogadores, enfim. Softgate é, tá longe de ser um cara que é unanimidade em todo mundo, né? Todo todo tipo de crítica, não só. Na Inglaterra, aqui no Brasil, se critica muito, se fala muito do software, né? Tem pessoas que gostam da seleção da Inglaterra, algumas acompanham e falam desse processo com problemas coletivos. Então, eu esperava que a Inglaterra fosse ganhar tranquilo, sim, esperava, né? Pela fragilidade do Irã, que é uma seleção até que eu esperava um pouco mais hoje, inclusive eu achava que o Irã é uma seleção que tinha evoluído um pouco mais, né? Existia uma expectativa dentro do time do Oriente Médio que pudesse ter acontecido uma evolução. Até agora a gente não viu muito bem isso, né? O Qatar, por exemplo, que vem tentando adotar essa questão da filosofia do jogo de posição para tentar melhorar o futebol nacional também do Catar, mas a gente viu que até agora eles não foram páreos para o talento, né? E também para a parte física também parece que pesa bastante, né? A gente vê esses times do Oriente Médio tem aí um pouco mais de dificuldade para lidar com jogos assim que tem tanta exigência, né? E a Inglaterra tem um também uma argumentos pode-se dizer assim no seu banco né, a Inglaterra tem um banco muito forte, tem jogadores que podem entrar e mudar o jogo, então até se existir essa questão de cair o desempenho na questão defensiva ou até a própria ofensiva, tem caras que estão que ali no banco que podem entrar e melhorar, então esse time da Inglaterra, acho que se mantendo né, conseguir manter o coletivo, é um time que pode chegar bem na Copa, até pelo chaveamento acho que pode favorecer também a Inglaterra, então é um time que eu acho que vai estar tá aí provavelmente bem, é porque a Inglaterra é aquela coisa né, a gente sempre fica meio assim né? porque é um time que parece que quando vai não vai então, gera expectativa e no final frustra. Então, eu, mas eu acho que no geral foi uma estreia positiva. Né? Eu acho que a Inglaterra hoje, como você falou, mostrou até mais do que muito é eu me esperava. Eu estava esperando um jogo tranquilo, mas não esse passeio como foi, né? 79% de posto de bola, então é, é bastante coisa. É verdade, bastante coisa.
1: Ô Tomás, é, me fala o seguinte: diante do que a gente pode perceber hoje aí da Inglaterra. É, o longe a gente pode esperar, o que, é que a gente pode esperar dessa Inglaterra? O quão longe eles podem chegar, né? De fato foi um grande jogo dos ingleses, né?
3: É, bom, eu, eu acredito que eu no, no, no meu chaveamento eu botei até que ela chegaria na final e a gente ganharia do, dela na, na, na final. Seria Brasil e Inglaterra na final e, e, e seríamos campeões em cima do. para mostrar que somos verdadeiramente o um país de futebol ganhando em cima dos inventores do futebol. É. É, mas é, muito, é por causa do entusiasmo do do que é que a Premier. E o jogo de hoje, eu particularmente não consegui acompanhar ele na íntegra mesmo. Eu tive que ir ao médico, e não consegui acompanhar, vi os lances, tudo. E o que eu também, além do destaque do Saka, o que me destacou bastante, foi o, o, o volante do Borussia, o Jude Bell Bellingham o que, que faz o primeiro gol. É, essa janela agora, de depois da Copa, a tendência é que ele seja vendido, que acho que os dos, do Big Four, Big Six da Inglaterra, acho que tem cinco ou, ou quatro, quatro ou cinco clubes que estão de olho nele para contratar. Mas a pergunta que você me fez sobre o quão longe ele chega, eu já disse, já falei que eu, eu espero que ele chegue na final contra a gente e a gente seja campeão. E ainda mais, mesmo que o Irã não tenha sido um adversário, aquele adversário que você diz, eita, não, realmente provou. O que o, 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 o Irã demonstrou foi só o que a gente já sabia e o que praticamente todo mundo já sabia, o, o, os defeitos do posicionamento defensivo da Inglaterra. Porque, cara, o Possante Maguire, Possante Maguire, tem o Possante Maguire no, 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 no time é, é, mesmo, é o mesmo que você pedir para tomar gol. Então os amigos já, já resumiram praticamente tudo sobre esse jogo que teve, sobre essa... Se o, o, o ele continuar assistindo com o Santo o, o Maguire, eu estava olhando aqui, ó, o, o banco da Inglaterra vai ter que ir com ele mesmo, porque o, ou ele improvisa o Walker, ou se não, tem um Coelho de zagueiro. Tem o White também, tem um White aqui. Mas provavelmente ele vai improvisar se não for com o Maguire. Mas eu acho muito difícil. E uma das críticas que tem é que você tem o, o, o Alexander Arnold, uma, um dos maiores laterais direitos direito do, 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 do futebol mundial, e, e ele ser banco nesse time da Inglaterra. Acho que é um dos... dos das, que a gente conteste do, 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 do Southgate. Mas a expectativa que eu tenho é que a Inglaterra chegue longe. Como já falei, espero que chegue na final contra o Brasil e a gente possa ser campeão em cima deles.
1: É verdade. E o Maguari que ia estar tá fazendo uma partida legal, mas é, muito em conta que, que não foi muito é, digamos assim, forçado, né? E apareceu mas, bem lá na... E o que, é, o, baguá. É o que é. Pode falar.
3: O Baguai é aquele típico jogador que você sabe que ele vai fazer alguma coisa que vai prejudicar o time. Então, às vezes, é, é melhor você deixar ele no banco do que você deixar. Você ter pagar ele pra... como titular. É, não que pagar é... pra ver, verdade. O que você sabe, ele é aquele típico jogador. Ele, ele me. Guardadas as proporções, é, 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 você tem um Felipe Melo você sabe que o Felipe Melo vai tomar um cartão amarelo. O Maguire não, o Maguire você sabe que ele vai é, fazer alguma M e vai isso pode custar o, o seu jogo.
1: É, ele até ele foi muito é, forçado hoje, então até fazia uma partida boa. Chegava muito no ataque, né? que já é uma característica dele. Né? Ele é um cara que chega, chega ali muito bem no segundo pau, enfim. E teve algumas oportunidades, inclusive. E Inglaterra, então, vence é, o Irã por 6x2. E aí, assumiu a liderança desse grupo B, né? Daqui a pouco a gente fala mais sobre o grupo B. Mas a gente então finaliza aqui essa parada por Inglaterra e Irã. É, e pra eu, falar... Pode falar, pode falar.
2: É, só para contextualizar, é, sobre esse lance do Maguire aí do primeiro gol, ele sai logo depois do primeiro gol. Provavelmente pode ter tido alguma. É, pode ter tido algum impacto na hora da jogada, mas ele parece ter passado mal logo depois que o Irã faz o primeiro gol. É, eu não consegui ver o motivo dele passar mal e tal, mas durante o jogo você via até os médicos fazendo um teste com ele da, da visão. Provavelmente passou, deve ter passado mal de estômago, deve ter feito, acontecido alguma coisa que na mesma hora ele saiu de jogo. Ele nem Isso. ficou mais, mais um tempinho, ele só saiu. Eu também não entendi, eu só
1: vi ele saindo de fato ali, aquele, como você falou, o exame que ele estava fazendo ali com, com o médico já dentro do campo e depois saiu. Realmente também não entendi o que é que teria acontecido, as imagens não conseguiram captar esse momento aí, mas ele acabou deixando o campo aí é, já no segundo tempo. Pode falar, o Tomás.
3: É, tem o lance de, deles, do, do, dos ingleses, até antes da Copa, já eles, nos treinamentos, eles estavam sentindo muito por conta da, da, do, do calor lá, né? Pode é ter sido, ocorrido alguma coisa a respeito disso, mas eu acho que foi até melhor para a Inglaterra, ele não está em campo.
2: É, é mas o problema é, é que, se eu não me engano, esse estádio que teve o jogo, ele tinha tecnologia do ar-condicionado lá. Então, eu acho que não foi a temperatura que afetou ele. Foi alguma outra coisa. Deve ter tido uma queda de pressão. faça a mínima ideia. Eu só sei que ele simplesmente saiu do jogo. Não foi eu nem por cansaço.
3: Eu estou vendo aqui o lance de novo do, do primeiro gol. E, realmente, não, 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 não dá para ver nada. Nada que ele tenha sentido. algum, A não ser que seja isso. Alguma coisa estomacal. Mas o bote que ele vai dar e essa bola que ele toma nas costas é, é, é bem infantil mesmo, bem tipo Magoia.
1: É verdade, tá? Eu destaque então, também tu, Thomas. Só para a gente finalizar, então, essa vitória aí na Inglaterra por 6x2. A gente comentando, então. Chegamos, então, esse veredito que a Inglaterra convenceu, né? Não foi tão muito exigida, mas consegue uma vitória importante aí para chegar nessa... Fase de grupos ainda, deve segurar essa liderança, vamos ver aí, porque eu até acho que vai, vão ser bons jogos aí contra Estados Unidos e Gales, pelo que apresentaram hoje. Em tempos distintos, a gente pode falar também daqui a pouco mais sobre isso. Mas a gente passa então do jogo da Inglaterra, para falar agora sobre o um outro jogo, um jogo do Grupo A, né? Tivemos na, na, no domingo a abertura da Copa, né? a vitória do Equador sobre o Catar por 2 a 0 mas. Nesta segunda tivemos outro jogo do grupo, que foi Senegal e Holanda. E Senegal perdeu para a Holanda por 2 a 0. Senegal é verdade, a gente sempre reforça que não está contando com o Sadil Mané, né? Foi o grande, o segundo melhor jogador do mundo, né? Na eleição aí da, da bola de ouro. E ficou de fora da Copa, né? Uma lesão que sofreu aí ainda pelo Bayern de Munique no mês, nesse mês de novembro, logo no início, e não, não se recuperaria a tempo para a Copa do Mundo. A Holanda sofreu bastante, viu? não foi uma vitória fácil, muita gente esperava até que a Holanda conseguisse uma vitória com mais tranquilidade, já que não teríamos a presença do Sadio Mané, mas isso não aconteceu dentro de campo, os dois gols da Holanda saíram já no final, o primeiro aos 34 com o Gagpo, um bom jogador do PSV Eindhoven essa janela de transferência deve ser bem assediada, já houve, na verdade, na janela do meio do ano, é, lá na Europa, a possibilidade dele se juntar ao Manchester United, numa possível não-vinda do Anthony para o Manchester United, mas o Anthony se juntou ao United, então, foi descartar, descartar essa possibilidade do Gagpo jogar pela Holanda, e o classe marcando já nos acréscimos, olha só, de novo os acréscimos, já aos 99 no agregado, então já tínhamos ali nove minutos de acréscimos quando saiu o segundo gol da Holanda. É, 2x0 Holanda, a gente traz aqui os números para exemplificar que o jogo não foi bem assim, não foi um 2 a 0 como se desenhou Dentro das estatísticas, dentro do que a gente pode ver do jogo. A gente tem uma posse de bola um pouco equilibrada, 54% para a Holanda contra 44% aí, é, de Senegal. Foram 10 chutes da Holanda, sendo 3 apenas do gol. Senegal teve mais, teve 15 finalizações, só 4 delas no gol. Passes trocados, quase ali, um equilíbrio, né? 436 da Holanda contra 385 de Senegal. É, esses foram os principais números, então, aí, Nessa partida, a gente já pode trazer aqui o resultado do grupo, né como é que está a situação do grupo, né? porque temos aí já finalizado essa primeira rodada e a Holanda na liderança com três pontos, também com três pontos o Equador, o Equador que ainda joga na rodada, né o Equador vai jogar na rodada não, perdão, o Equador já jogou na rodada, na próxima rodada é, vai ter esse confronto direto entre Holanda e Equador e quem ficar com essa vitória vai estar tá com a classificação bem caminhada, eu diria, né, que conquistar uma vitória nessa segunda rodada, nesse duelo entre Holanda e Equador, vai ficar numa situação bem favorável para se classificar, né. E o outro confronto é entre Senegal e Catar, esses jogos serão aí na sexta-feira, né, os dois jogos aí do Grupo A. Tanto Holanda e Equador, como Senegal e Catar. Mas no momento, Holanda e Equador com três pontos, Senegal e Catar com nada. Tá, então, é esse destaque. A gente volta, então, para debater sobre o que foi né essa, essa vitória da Holanda por 2 a 0 A gente começa agora com o Tomás. Ô, Tomás, é verdade que a Holanda sofreu muito. Né? A gente esperava uma vida mais fácil para a Holanda sem assim, Sadio Mané, mas a, a, o Senegal se mostrou ser realmente uma grande seleção com ou sem Mané. Né? Foi uma boa partida. A gente pode também falar um pouco do Mendy, porque o Mendy, para mim, eu fico triste de acompanhar a situação do Mendy, porque na temporada passada foi um goleiro excepcional, né, nas duas últimas temporadas, é verdade, e não começou bem essa temporada, e hoje nos dois gols teve participação bem negativa, né, é, pra mim falhou nos dois gols, e deu essa vitória aí pra Holanda por 2x0, mas a Holanda sofreu, né, a gente esperava ó, talvez um pouco mais de facilidade, ou não, era isso mesmo.
3: Eu, eu esperava um pouco mais de facilidade, mas como o, o João, ele adiantou no, no, no seu destaque inicial sobre o, a equipe de Senegal, como quão bem montada e como não abdicou de jogar. Você não tem o seu principal jogador, muitas dessas seleções que não tem o seu principal jogador, elas geralmente abdicam de jogar e eles partem para utilizar o contra-ataque. E Senegal, ela não fez isso. Ela, ela jogou, quando ela pôde ela, ela agrediu, os números mostrou aí, você falou agora os números, mostrou que Senegal não abdicou, realmente eu achei, no, no primeiro lance eu ainda achei mais, no, no, no segundo eu vi meio de relance, mas não. o Mendy, eu acho ele um baita goleiro acho que os melhores goleiros tá no nível é, é o é a atual melhor goleiro do mundo, se eu não me engano é ele, é o Mendy essa temporada não começou bem mesmo, perdeu a, teto, perdeu a titularidade, mas também muito por conta de... de... Eita, me fugiu a palavra agora. Me fugiu a palavra. Mas vamos lá, daqui a pouco eu lembro e eu volto. Mas me surpreendeu, me surpreendeu e muito essa... esse, esse jogo de hoje jogo truncado da, da, que teve, e mostra que o grupo não vai ser tão fácil assim. Você vê que o, o, o primeiro e o segundo colocado, eles têm o mesmo número de, de, de pontos, fizeram a mesma quantidade de gols, e o diferencial da balança desse, desse grupo vai ser quem vai fazer mais gol na equipe do Catar. A, a, a equipe de, tem o confronto de o confronto deles dois agora na, na próxima rodada entre Holanda e, e Equador se o Equador conseguir um empatezinho ele vai, vai com tudo para cima de, de, de Senegal na última rodada concordo com você que se, se a Holanda ela ela ganhar e ganhar do Equador por uma, por uma diferença de dois até ganhar mesmo, ela já encaminha, porque ela vai para a última rodada para fazer a, praticamente saldo e deixar que Equador e Senegal eles se enfrentem no, 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 para ver quem será a segunda colocada. Me, eu achei, vendo os jogos de, da abertura para cá, achei esse o, o jogo que eu pensei que ia ter uma discrepância maior sobre uma equipe para outra, devido à falta do, 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 do Mané mas não, eu como o, acho que foi o o João que falou que foi o jogo mais é... equilibrado foi o jogo oi?
1: mais equilibrado, né?
3: mais equilibrado que a gente teve foi esse devido a esse a Holanda ganhou 2x0 mas os números o, 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 o placar não demonstra o que foi o jogo um placar muito enganoso. Foi um placar meio que de futebol brasileiro.
1: Sim, verdade. Eu também, eu achei o um jogo bem equilibrado essa, essa vitória, apesar da vitória da Holanda. João, o que, é que você destacaria aí desse jogo? É, Senegal fez uma boa partida e apesar da derrota mostra que tá muito vivo no grupo, né? Porque para mim é, o Senegal agora vai ter a oportunidade de jogar com o Catar, né? De vencer essa partida voltar voltar o jogo. E aí, na última rodada, talvez faça um jogo já de, de mata mata, com o Equador valendo essa vaga aí na, 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 nas oitavas. Mas diante de hoje, acho que o, o Senegal mereceu uma chance melhor, né? E a Holanda, na minha opinião, decepcionou. Eu esperava mais a Holanda, né? Depois por aí, o que, é que você Não, avaliou
0: dessa É o quando eu falei, né? Quando eu falei que foi o jogo mais equilibrado, eu tava até pensando, no geral, no potencial máximo que eu acho que essas equipes vão trazer não é nem só pensando na atuação da partida, é a gente pensar é, em como essas equipes vão entrar no Mundial, como elas vão se adaptar a cada partida, porque eu acho que apesar da derrota, você vê como o futebol é é curioso, apesar da derrota eu acho que a maioria das pessoas vai dizer que a, que Senegal não só equilibrou bem o jogo, mas acho que foi melhor de fato na partida do que a Holanda né? eu acho que é bem importante a gente é, citar essa questão dos goleiros, porque eu acho que individualidade é uma coisa que muitas vezes vai decidir jogo. Né? Copa do Mundo é detalhe, você disputa sete partidas, às vezes você tem um grande time, mas um detalhe, um, um acaso, pode decidir um jogo. Hoje a gente teve o Nopet, goleiro da Holanda, fazendo boas defesas, né? tendo uma participação interessante. E o Mendy, que é um goleiro que, é, no geral, a gente, claro, eu acho que a maioria das pessoas deve acreditar que a Holanda tem sim um elenco melhor do que o Senegal. Acho que é, ninguém fez ao contrário. Mas o Mendy é um goleiro que a gente coloca num, numa prateleira muito maior do que o Nopet, um goleiro da Holanda, e exatamente a gente viu o contrário hoje. O Mendy acabou não tendo participação boa no jogo, né? Acho que ele, de fato, não vou dizer que ele deu entregada no segundo gol, mas o primeiro eu achei que ele foi muito mal, e no segundo eu achei que ele podia fazer melhor. Então, acho que ele teve uma participação ruim nos dois gols, mas principalmente no primeiro, como como o Tomás falou, eu acho que foi a participação dele no primeiro gol, acho que foi ainda pior. Mas, eu também concordo com essa questão, eu esperava mais da Holanda, mas ao mesmo tempo eu não esperava tanto da Holanda antes da Copa começar, por quê? Porque a Holanda começou um trabalho já um pouco mais perto da Copa do Mundo, né? A Holanda voltou com o Van Gaal aí, não tem tanto tempo assim, então é um time que teve que se é, reinventar de novo, né? teve que tentar construir mais uma vez aí o seu jogo coletivo, apesar de ser um técnico é, que já, já tinha outra passagem, pela seleção da Holanda. Então, a gente viu alguns jogadores até interessantes se destacando aí, que você falou do Gapko, é um cara que eu tenho expectativa do que ele pode se tornar né, um jogador que marcou, inclusive um dos gols. Né. Claro, que teve a falha do Mendy, mas tem o mérito do, do posicionamento do jogador, né, atacante, e também do passe que o De Jong deu. né. O De Jong, na minha opinião, inclusive, não vinha fazendo algum jogo. né, Eu acho que era algo até que é, tá fazendo uma grande diferença, porque o jogo de futebol, a gente sabe muito bem é a importância de você ganhar os duelos do meio campo. O De Jong, jogador do meio campo importante, para mim ele não tava fazendo um jogo no melhor nível que ele pode, pode apresentar. Mas aí, pesa a qualidade. Aí um jogador encontra outro jogador bem posicionado, marca o gol, decide um jogo. O Senegal não conseguiu aproveitar tanto a chance, né? O Senegal não teve a mesma eficiência. Então... Quando eu falei do equilíbrio, não foi nem só a questão do que as seleções mostraram, porque eu acho que coletivamente, principalmente, a gente viu o Senegal mostrando mais que a Holanda. Mas eu penso no equilíbrio do que essas também equipes podem mostrar, né? Foi um jogo que a gente viu duas equipes equilibradas no geral, não só no jogo, na partida. Porque, por exemplo, o jogo dos Estados Unidos contra o Gales, eu acho que deu para ver com um pouco mais de clareza que os Estados Unidos é mais time do que o país de Gales. Mas a gente teve dois tempos bem equilibrados, eu acho. Teve um primeiro tempo que o Estado Unidos foi bem melhor e o segundo tempo, acho que o Pai de Gales foi melhor. Então, apesar dos dois jogos terem sido equilibrados, eu acho que dentro do jogo a gente pode ver que Holanda e Senegal talvez consigam atingir um nível próximo dentro da Copa toda, e o outro jogo, né, o jogo dos Estados Unidos e Pai de Gales, eu acho que mostrou, apesar de ter sido um jogo bem equilibrado, mostrou pra mim que os Estados Unidos é mais time, é um time mais organizado, né? o Pai de Gales já não é um time que eu acho que não pode, que eu acredito que não vai nem passar na primeira fase.
1: Verdade, a gente veio, a gente pôde acompanhar então essa, essa vitória aí então da, da Holanda. E você, o Amadeus, o que é que você destaca aí desse jogo de hoje? É, foi de fato um jogo mais equilibrado que a gente pôde acompanhar nessa Copa do Mundo? É, é, o que é que você avaliou aí? O que é que você destacaria também da do
2: jogo? Então, eu gostaria de destacar o coletivo de Senegal, como já foi dito na transmissão, foi um time que jogou muito bem, jogou muito melhor do que a Holanda em certos momentos. Foi um time que ao mesmo tempo não sentiu a falta do Mané, mas nos momentos principais da, da partida ele sentiu, pois os atacantes de Senegal não conseguiam concluir é, de uma forma... Vai, com mais chances de, de fazer o gol. Você via que em diversos, é, diversos momentos, principalmente depois que a Holanda faz o primeiro gol, teve um lance no meio da área que era só o jogador, da, o ataque, eu não lembro qual que era o nome do jogador de Senegal, que era só ele cabecear para baixo no gol, que o goleiro já estava perdido, mas ele vai meio desequilibrado e acaba isolando a bola. É, então é isso, o time de Senegal, ao mesmo tempo que ele construiu muitas jogadas, que ele dominou a Holanda, ele sentiu a falta do Mané na, na hora da conclusão das jogadas. Provavelmente, se tivesse o Mané, ou se os atacantes de Senegal tivessem um dia melhor ou até mesmo se o Noppert tivesse um dia pior, um dia como o Mendy, que falhou nos dois gols, possivelmente Senegal seria vitorioso dessa partida, que na minha opinião era quem merecia sair vencendo, mas como o futebol é cheio de surpresas, é, a Holanda conseguiu, com o primeiro gol do, do Gapo, é, se estabelecer na partida, que antes ela não vinha muito bem, principalmente nesse segundo tempo, conseguiu se estabelecer, e fez a, o, o, a partida conduzir a sua vitória, marcando o segundo gol, num, num outro lance despretencioso, em que há um chute do, do, do atacante da Holanda, que o Mendinha, ele acaba batendo roupa para a direita, no lance que dava para ele ter agarrado, e acontece o segundo gol da Holanda, acabando com o jogo. Mas se não fosse esses dois momentos que o time conseguiu aproveitar bastante as chances num, num, nos lances bem pontuais que você olhava e não imaginaria que sairia gol, é, ele, o time da Holanda conseguiu manter a sua vitória tirando os três pontos de Senegal, que na minha opinião era o real time que deveria sair como vitorioso.
1: É, a gente teve aí uma, uma Holanda aí com bastantes dificuldades. Ô Amadeus, então, apesar da derrota, a gente pode colocar Senegal aí totalmente na briga, né? Por, por, por essa segunda vaga aí no grupo. A Holanda deve realmente é, contra Equador, o Qatar, sacramentar uma das vagas para para fase de mata mata para as oitavas de final. Mas Senegal mostra, apesar da derrota, que tem total, total potencial para brigar ali com o Equador por essa
2: segunda vaga, né? Não, sim, provavelmente ela vai ficar, não vai ficar com a segunda colocação, justamente porque perdeu para a Holanda. Mas, é, como nós vimos hoje, o time da Holanda não é muito bom, é, principalmente coletivamente, você via muitos erros e tal. Então, é possível que a Holanda, mesmo que seja difícil, acabe se complicando para Catar, não, né? Porque Catar está muito abaixo, mas contra o Equador. E se se complicar contra o Equador. Pode acontecer de Senegal fazer os seus resultados e ficar na primeira, é, na primeira colocação. Mas algo bem complicado, provavelmente vai ficar na segunda, mas eu acho que nenhum dos dois times vai muito longe da Copa, justamente porque, pelo que foi apresentado, pela falta do seu melhor jogador, o Senegal, e pela falta de um, um bom coletivo, que foi mostrado pela Holanda. O
3: Nilson. Nelson Caiu.
2: Nelson Caiu. <risos> mas fala aí, é, Thomas.
3: Pode eu não falar? sei se os amigos vão concordar, mas eu senti como se, se Senegal ela faltasse no, no Já no segundo tempo, ela faltasse mais perna. O, 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 os jogadores de, de, de Senegal, eles, ao meu ver, acho que foi o que também aconteceu com a equipe dos Estados Unidos, no próximo jogo que a gente vai comentar, mas eu acho que faltou perna para a equipe de Senegal no segundo tempo. E acabou que o, o, a equipe da Holanda, por estar tá um pouco melhor bem preparada fisicamente, nem também tá essas coisas todas que, como o João falou, o, eu acho o De Jong muito craque, muito craque de bola. Você vê no jeito dele pegar a bola de, de, de partir, mas você vê que as duas equipes tiveram deficiência é, do físico. Mas eu acho que a, o físico pesou mais para o Senegal no segundo tempo. Não sei se os amigos concordam.
2: Então, de fato, é, é, era visível que os dois times vinham com problemas físicos, principalmente Senegal. Mas o que é, minou a vitória de Senegal, que não aconteceu mesmo, foi as finalizações perdidas. Tiveram muitas chances claras, é, seja bola aérea, chutes... O Nópez acabou salvando muitas, é, muitas finalizações, mas faltou é, de Senegal também aquele jogador que matasse a partida, que fosse o cara do ataque. Na minha opinião, foi isso que faltou para o time sair como vitorioso.
3: E você, João, Quero que você acha que faltou para a equipe de, de Senegal é, só o, o, o que realmente... Como o Amadeu falou, o, o ataque de Senegal deixou muito a desejar. E a gente que acompanha o Mané, a gente sabe a, a qualidade que ele tem. Apesar dele de também perder muitos gols, como os caras cara perderam hoje. Mas eu, eu achei que faltou esse cara também. Mas eu senti como se o Senegal tivesse cansado mais rápido no segundo tempo. O que, é que você achou, João?
0: eu acho que o que de fato o que mais pesou foi como a Madeus falou o gesto técnico mesmo né às vezes não é nem só a finalização às vezes é a decisão né que os jogadores tomam que às vezes não é a melhor também o jogador às vezes da Senegal poderia escolher jogadas que poderiam ter sido até melhor concluídas se eles já tivessem sido mais tramadas da melhor maneira tivessem sido mais caprichadas mas principalmente de fato essa questão da finalização mesmo né o Mané ele seria um ponto positivo tanto nessa questão da preparação das jogadas serem mais bem feitas, né, serem mais caprichadas, como na questão da finalização mesmo, da conclusão direta para o gol. E claro que a gente também tem que pontuar que a participação decisiva dos goleiros, né. Então é meio que pode se dizer até que individualidades fizeram a diferença nesse jogo, porque coletivamente a gente viu o Senegal apresentando mais, né. E se a gente está aqui resumindo a finalização e participação do goleiro. descer nos principais pontos. Cara, eu acho que sim. Realmente apareceu a parte física ali na reta final. Eu acho que o Senegal sentiu um pouco mais mesmo. Mas eu acho que o principal fator acabou sendo essa questão técnica. Que é o goleiro do Senegal tá falhando. O goleiro da Holanda tá participando bem. E os jogadores da, de Senegal, né, os jogadores de frente, às vezes não não caprichando tanto nessa conclusão ou até no último passe, no penúltimo passe ali, no último texto no geral, né, então ataques que não foram bem aproveitados, né, ou ataques que, que até foram bem aproveitados, mas tiveram o mérito do, do arqueiro, né, do goleiro do Noppert, em poder evitar com que o gol realmente acontecesse, a Holanda conseguiu concluir, né, chegou ali no final duas vezes, né, o jogo já estava se assim, encaminhando para um 0x0, né, eu lembro que eu olhei assim para a televisão e pensei: ah, esse jogo não vai sair do 0 a 0 E aí surgiu os gols da Holanda, né? No momento que acho que a gente não esperava de fato que a Holanda fosse ganhar de 2 a 0 é, é, é interessante se a gente fez a comparação entre o jogo do Equador e do Catar, né? O primeiro jogo de abertura, e esse. Os dois foram 2 a 0 mas foram jogos completamente diferentes. Tipo assim, para a gente analisar, não tem como. Você pensa, só olha o placar, você pensa: ah, foram dois, duas vitórias relativamente tranquilas, mas sem dar show o Equador poderia ter metido vários gols no Catar, né? o Catar mostrou ali toda a sua fragilidade, e o Senegal poderia ter feito alguns gols na Holanda, e a Holanda não estava pass passando tão perto de marcar, né? a Holanda até teve algumas chances, eu lembro que até o, de Jong, o próprio de Jong, que eu falei que não tinha feito um bom jogo, apesar da assistência, ele teve uma chance no primeiro tempo, resolveu driblar dois, três jogadores, perdeu o tempo da bola, era uma boa chance, teve uma chegada com o Danfres também, que eu acho que até sofreu, inclusive, defensivamente no jogo de hoje, aí como eu falei, eu, eu acho que eu vou mais na linha de que faltou a conclusão, finalização, último passe, o penúltimo passe, enfim, o gesto técnico ali no último terço do campo. Muito
1: bem. Estão Você...
0: assiste... ne... me ouvindo agora?
3: estamos Sim,
1: sim, sim. Caio Você mais... vê... Um Pode seguir.
3: Você vê nesse primeiro gol da, 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 da Holanda, é... a deficiência, a falha, a falha mesmo do... do, do 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 Mendy, que ele, ele sozinho só ele eu acho que acho que até se ele fica no gol esse gol não acontece mas você vê que ele sai mal e ainda sai espanando é, ele demora um pouco a sair e ainda sai mal eu acho que se ele fica no gol é, ele não toma esse gol acho que é um dos gols mais acho que uma das, das falhas mais bizões que eu já vi ele tendo apesar que eu já vi ele tendo algumas falhas assim nessa saída de bola, mas de um cruzamento, você vê que é um cruzamento da, da entrada da área, não é aquele cruzamento lateral, é um cruzamento da entrada da área, o cara cruza e ele vai sair socando e ele, ele perde o tempo da bola, o cara antecipa ele e faz o gol. No segundo, você vê que ele rebate, poderia ter rebate, é, tentado, mas é, é um chute difícil, né? mas ali eu acho que falhou o sistema defensivo, além dele ter espalmado, ele não espalma pro lado, ele espalma pra frente, não é isso? E o zagueiro, ele deixa, o no caso é o lateral ali, ele deixa o, o, o jogador da Holanda é, chegar na bola antes dele, ele tá de costas, ele não percebe que o jogador da Holanda chega, eu achei mais ali uma falha do sistema defensivo de Senegal do que propriamente só do Mendy, mas no primeiro lance o primeiro gol não tem como defender ele, ali foi lance para você acabar com a partida.
1: Muito bem, tá? Então, essa discussão sobre essa vitória da Holanda, que estreia bem, então, a gente nesse grupo A, né? Finalizamos, então, aí esse debate, a gente vai, então, agora falar sobre o outro jogo, né? Desta desta segunda-feira, né? O terceiro e último jogo do dia. Tivemos a Primeiro empate da Copa do Mundo, né? Jogo entre Estados Unidos e País de Gales, um a 1 O Estados Unidos abriu o gol com o Oiwá, que é, é aquele mesmo, viu? É, ex ex filho não. É, o filho do ex-jogador, né? Que chegou a ser o melhor jogador do mundo, atuou por muito tempo. É. No, chegou a atuar no Paris Saint-Germain, né? É o Timothy Ea, o, o, o jogador. Ele é norte-americano, né? E é filho do ex-melhor do mundo e que agora é presidente da Libéria, rapaz. O George Eauard, né? E aí o é o primeiro filho do, de um jogador eleito melhor do mundo a jogar uma Copa do Mundo, né? E a marcar também, né? Ele que joga atualmente no Lille, né? E hoje com a seleção americana, né? os Estados Unidos conseguiu aí marcar o primeiro gol, o gol que abriu o placar da partida já o outro, é um velho conhecido nosso, né? o Gareth Bale, já nos finalzinhos, aos 37 do segundo tempo, de pênalti, um pênalti que ele mesmo sofreu, conseguiu marcar o gol de Gales, primeiro gol de Gales depois de 62 anos alguém me falou isso, alguém por favor me corre se eu estiver errado é 62 ou 64 anos mas Gales voltando a uma Copa do Mundo, eu não te poderia ser outro autor do gol, né? Geralt Bale, né? Alguém ia falar alguma coisa?
2: Olha, eu não sei te dizer qual é o ano exato, mas é muito tempo, é muito tempo de do país de Gales sem participar de uma Copa. Chega É desde a Copa de 58, a Copa que 64 Copa
3: anos. 64 anos.
2: Então, o primeiro gol em 64
1: anos de Gales em uma Copa, o um gol marcado pelo Gerald Bale. Né? Então, fez história aí, marcando esse gol para a sua seleção. E a gente tem aqui os números do jogo, né? A gente começa aí sempre pela pós-bola. 59% de pós-bola para os Estados Unidos contra 41% de Gales. Foram sete chutes, país de Gales, apenas três no gol. Os Estados Unidos teve seis chutes e apenas um no gol, né? O gol que marcou. Foi o único acerto, de fato, aí dos americanos. Ao todo, os americanos trocaram 565 passes, enquanto o País de Gales trocou 403 passes. Os números da partida, então, dessa vitória, desse empate, né? Esse primeiro empate na Copa do Mundo que tivemos, esse 1x1. E aí a gente começa agora pelo Amadeus. Oh, Amadeus, um jogo que a gente pode considerar de dois tempos distintos, né? Porque nós tivemos aí o primeiro tempo onde os Estados Unidos foi melhor, teve mais oportunidades, inclusive, marcou o gol e naquele momento realmente era melhor, né, o resultado, na minha opinião, eu estava assistindo o jogo e foi 1 a 0 justo naquele momento, mas no segundo tempo o jogo virou de figura, né, Gales desde o início começou pressionando bastante, até que em um pênalti conseguiu esse gol que deu a vitória, deu a vitória, o um empate, né? esse primeiro pontinho aí para cada um dos times, como é que você avaliou esse 1x1? Esse o jogo que, assim como Irã e Inglaterra, teve a arbitragem brasileira. Irã e Inglaterra, Inglaterra 6x2, a vitória do Irã, foi com a arbitragem do Rafael Klaus né? E o Wilton Pereira é, apitou esse Estados Unidos e Gales 1x1. Acho que foi isso, né? É, o que, é que você destaca aí dessa, desse empate em 1x1,
2: Madeus? Então, esse jogo eu não tive como assistir ele inteiro. Como eu estou na universidade, final de semestre, acaba que eu não tenho muito tempo para para acabar assistindo todas as rodadas. Então eu vi apenas o segundo tempo. O que eu posso dizer sobre o segundo tempo é que as mudanças feita, é, feitas pelo time, ai me fugiu a cabeça agora do, do, é... oh meu Deus, qual o nome? Gales. 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 É. O, as mudanças feitas pelos, pelo país de Gales acabaram modificando total o ritmo do jogo. Como você bem disse, Estados Unidos estava melhor no primeiro tempo, fez o primeiro gol. Só que ele não conseguiu aproveitar essa, essa vantagem. Chegou no segundo tempo, ainda mais por causa das mudanças feitas pelo País de Gales, mas também pelo posicionamento do time, é, deixou muito o, o País de Gales é, jogar no ataque, ter chances, e principalmente com jogadores perigosos, como o próprio Bale, que inclusive ele empata o jogo num pênalti meio bobo. Uma bobeada da defesa dos Estados Unidos, o, o zagueirão acha que está sozinho para rifar a bola, chega o Bale por trás, pelo ponto do cego dele, se mete na frente e acaba sendo chutado. E é um pênalti bem marcado, na minha opinião. Acredito que para vocês também, porque foi, pô, foi um lance bem bobo do, dos Estados Unidos. E graças a, a esse pênalti, as chances criadas do, do País de Gales, que estava melhor no segundo tempo, é, teve esse empate, mas depois disso, a partida que parecia ir para o rumo de, do País de Gales tentar virar, acabou não tendo mais muitas chances. Os Estados Unidos ele conseguiu sair um pouco mais, não estava mais atrás que nem antes do gol, mas ao mesmo tempo que não tinha muitas chances para os Estados Unidos, o próprio País Gales parecia, ao mesmo tempo que sofrer bastante com a, a condição física, ele parecia também que, é, aceitando o empate, por mais que tenha, devido também por passar grande parte do jogo perdendo, é, parece não ter buscado muito a vitória, como se imaginava, ele sentou um pouco no resultado justamente por causa é, do empate que foi feito no, lá para o final do jogo, para a parte do meio para o final, mas também graças à condição física dos seus jogadores, que um, muitos, inclusive alguns, chegaram a cair três vezes é, por câimbra, por própria pancada, é, foi uma partida que, principalmente depois do primeiro gol, é, do, do gol de empate do País Gales parecia ter um rumo de mais gols, mas acabou não, não acontecendo. Ficou no 1 a 1 mesmo. Parece que os dois times gostaram desse empate. Parece que ficou de bom tamanho. Essa é a impressão que passou, né, João?
0: Foi o que eu tinha falado antes, Nilson. É, eu tinha comentado, né, que a gente, ah, eu acho que a partida entre Senegal... E Holanda teria sido mais equilibrada, mas no sentido geral, mostrando mais as equipes. Né? Eu acho que se a gente analisar o duelo mesmo, o jogo, acho que esse talvez tenha sido mais equilibrado, porque a gente teve ele muito claramente um tempo de cada time. É né? algo que a gente vê muito no futebol brasileiro, muito, né? que a gente vê um time jogar de um jeito em um tempo e muitas vezes de outro, porque um time abre o placar e depois acaba recuando, tentando administrar, os Estados Unidos tentou administrar um pouquinho mais o resultado, mas o o País de Gales conseguiu se adaptar bem a partida, né? é interessante aí que é, existia a expectativa do País de Gales entrar com um centroavante, né? um centroavante mais diário, que era o Kiefer Moura, e ele acabou entrando só no segundo tempo, e acho que faz, faz um pouco mais sentido se a gente parar para ver a estratégia do, do País de Gales, que é um time que tentava muita bola longa, é um time que não, não, não tinha muita saída de jogo, troca de passes, no primeiro tempo muito pobre, não conseguia é, ter uma transição bem feita, então é um time que eu acho que apostar nessa estratégia de você ter um alvo, né, uma referência na área, seria melhor. O jogo ali exatamente não com, com nova de referência, né? E eu acho até que o Harry Wilson, né? O Harry Wilson que foi um dos jogadores que tava ali na frente, foi um destaque positivo, teve o James também, então meio que tava alternando quem era aquele cara na referência. E aí eu acho que o Paz conseguiu no segundo tempo, né, é, ter... Como é que pode se dizer? Um pouco mais de presença de área que eu acho que fa facilitou um pouco o estilo deles, né? Que é um estilo um pouco mais conservador de jogar futebol, né? Futebol pega da Inglaterra bem antiga, né? Com muita bola longa, cruzamento, e eles tiveram dificuldade, né? Os Estados Unidos, um jogo mais, até com mais bola no pé, mas um jogo de velocidade, também jogadores rápidos, Policite, UEA. A gente viu ali é, os Estados Unidos com um trabalho coletivo um pouco melhor, né? Eu acho que os Estados Unidos hoje para mim mostrou que ele está um patamar um pouco acima do do Pais de Gales, mas não conseguiu produzir o suficiente para isso. O primeiro tempo eu achei que os Estados Unidos conseguiu ir bem e mostrou aí que coletivamente ele tem alguma coisa. Paes de Gales, eu acho que ele foi melhor no segundo tempo, mas ainda assim, dá para perceber que é um time que não é tão bem preparado, que é um time que eu acho que tem dificuldades. Então eu acredito que nesse grupo, eu não tô colocando tanta fé assim no pai de Gales. Né? O próprio Bale, que é aí o grande destaque né, do País de Gales, para mim ele vinha fazendo uma partida bem ruim bem ruim mesmo, não estava acertando nada, só que é, eu acho que todo mundo aqui no debate vai concordar comigo que uma característica importante do Bale é ser um jogador decisivo, né? o Bale é um cara que sempre foi é, um cara de aparecer em momentos importantes no Real Madrid, né? inclusive agora também na, na MLS, né, que o Bale está jogando nos Estados Unidos, coincidência né, enfrentou hoje a seleção dos Estados Unidos, e ele foi importante, foi decisivo mais uma vez em um jogo né, ali da MLS, e ele acabou tinha que ser, né? Ele tinha que ser esse personagem para marcar esse gol tão simbólico, né, País de Gales? Que o País de Gales pode não passar de fase, mas só o fato deles participarem, estarem marcando gols, estarem competindo como competiram hoje, fizeram o segundo tempo que foram melhores do que os Estados Unidos, já é algo muito significativo, né, para um país que é tão pequeno, né, e não tem tanta tradição mesmo no futebol. Não é um frequentador de Copa do Mundo, é, não é nem um, um time que compete também na Eurocopa. Então, no geral, eu acredito que Ficou de bom tamanho, como você falou, porque a gente viu os Estados Unidos bem no primeiro tempo, no segundo tempo não conseguiu administrar tão bem, acabou sofrendo com o Pai de Gales, e acho que o empate foi bem justo para o que foi o jogo, mas eu acho que o empate ao mesmo tempo também mostra que as equipes estão um pouquinho um patamar um pouquinho diferente, uma da outra.
1: Exatamente. Eu esperava o jogo até o primeiro tempo, eu me decepcionei com o primeiro tempo de Gales, eu esperava um time Desenvolvendo um futebol melhor. Eu acho que ele sentiu também, né, o João? A partida de Copa do Mundo aparentou isso, né? Que Gali sentiu naquele primeiro tempo. E por isso que, que os Estados Unidos também mostrou-se um pouco superior, né?
0: É, a estreia, né? A estreia de um time inexperiente nesse tipo de competição. Né? Até os próprios jogadores. Não tem jogadores assim tantos que jogam em grandes ligas. Claro que tem jogadores que sim, jogam em grandes clubes. E jogadores experientes, como o próprio Bale. Mas, no geral... Tem muitos jogadores ali que não conhecem exatamente como é a pressão de você estar jogando um jogo desse tamanho.
1: Pois é, isso aí aparentemente fez com que o time de Gales sentisse um pouquinho aí no primeiro tempo. Mas e você, ô Tomás, o que é que você avaliou aí dessa partida, dessa, desse empate, primeiro empate aí da Copa do Mundo?
3: É, foi uma partida digna de, de campeonato brasileiro mesmo. De, de dois tempos distintos é, é, Gales é apenas a segunda participação Do país de Gales No, no mundial se, teve, se eu não me engano São 22 Já tivemos 22 mundiais Gales participou apenas de dois Essa é a segunda Os Estados Unidos já vem um pouco mais Se eu não me engano participou de 11 Tem 11 participações Então é mais frequentador a equipe dos Estados Unidos mesmo não tendo participado da, da última, é, mostra, eu, o que eu vi, no, 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 como eu falei, do, do, tempos distintos, mostra como a equipe do, do, dos Estados Unidos, ela melhora, ela vem melhorando aos poucos. Não é uma melhora como, você, como a gente viu do que ocorreu no, da Alemanha em 2010 para a Alemanha de 2014. Mas você vê que é uma, uma, uma melhora que vem ocorrendo aos poucos com a equipe do, dos Estados Unidos. Você vê, antigamente, a, a, os americanos eles tinham muito o, o jeito de jogar muito parecido com o, o, o jeito britânico. Esse jeito de jogar a bola na área e, e ter aqueles jogadores altos, fazer a cabeça. Tanto que o, o jogador com mais gols nos Estados Unidos é o Dempsey ainda. Passou muito tempo no, 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 no futebol inglês. É, é aquele tipo de jogador que esperava, se posicionava muito bem. É, e você vê que hoje não, hoje já é um, um, um jeito de jogar do, do, dos Estados Unidos diferente. Você vê que eles gostam de estar tá mais com a bola, você vê que eles têm uma, uma infiltração. O gol do, do, dos Estados Unidos é um, um, um gol digno de, de de um trabalho muito bem feito de um sistema ofensivo. Você vê o que ele ele traz a marcação e vem com a bola traz a marcação e ao mesmo tempo que ele vem com a bola traz a marcação ele abre para o eu não vou conseguir falar o nome do, do, do jogador do do, do A é o, o, o... o ya, né é, você vê que aí, é. o A o é pronto você vê que ele filtra é. o o, o ele vem para um lado e você vê que ele infiltra no, no, no lado oposto, o passe do Pulisic foi um passe é, muito bem feito e a, a movimentação que ele faz no gol é uma é movimentação de, de alguém que já vem tendo essa noção do, 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 dos espaços do futebol, de, de cada terço do campo. Já a equipe do, do, do País de Gales, no segundo tempo, mudou, é, as mudanças é, surtiram efeito. Mas foi mais no coração, foi mais naquela... É, o coração a, a, na ponta da chuteira, mais vibração. E conseguiu chegar ao empate com um, um cara que estava sendo criticado por todo mundo. Acho que ele vinha sendo criticado por todo mundo na partida. Mas é o cara da estrela, né? Um cara que tem estrela. Quando o... Se eu não me engano, na transmissão, estavam criticando ele... O, o, o comentarista da transmissão estava criticando ele, foi quando ele apareceu e sofreu o pênalti, foi lá, bateu o pênalti e converteu. Então, você mostra que o cara bom, você sempre tem que ter esse cara bom, que foi o que a gente falou de o que, ocorre, o que faltou em Senegal. O cara decisivo, um cara que vai empurrar a bola para dentro, um cara que, em um lance, ele vai decidir. Então, eu acho que foi uma partida boa, para um, um empate, um, uma partida movimentada, que falta de mais gols. Poderia até ter saído um, uns golzinhos a mais, mas eu acho que Gales vai, vai mais para ganhar experiência. Apesar de que essa geração já vai estar tá dando espaço para outra, né? porque é, já não é uma geração tão nova essa do, do país de Gales. Nos Estados Unidos você vê que. Tem um trabalho sendo feito e um trabalho sendo bem feito. Se vai ter frutos agora, acho que muito difícil. Mas para a próxima Copa pode ser que venha a ter os frutos melhores para a equipe dos Estados Unidos.
1: Muito bem, tá? Então esse destaque também do nosso, do nosso Tomás sobre esse, esse empate, esse primeiro empate que tivemos aí entre País de Gales e... Estados Unidos, a gente trazendo também esse panorama. E assim a gente fecha, né? Fecha o debate sobre os três jogos do dia, né? você acompanha, a gente falou um pouquinho sobre cada um dos jogos. Tem algo para falar, Tomás?
3: É, eu, só, eu só acho assim, a, a diferença do, do clima entre as duas seleções, das torcidas das seleções. É, na transmissão, foi mostrado o, o, os galeses, a emoção deles estarem lá tem até uma foto que está circulando aí de um, de um menininho comemorando um gol, como se fosse um gol de um título. E já você vê para o lado dos americanos, e eles nem ligam muito para o soccer, né? Eu acho que lá deve ser o quarto esporte deles. É, conhecidos lá que do, do, do a gente tem nos Estados Unidos, eu tenho aqui alguns amigos que, dizem que nem 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 tava sabendo o que ia ter do jogo. Eu o, o, acho que é o Felipe, né, lá no, no, no grupo lá. Ele também tá conversando com um amigo disse que, eu, que nem estava sabendo do jogo, o um amigo dele lá nos no Estados Unidos. Então você vê a diferença do que é o futebol para uns e para outros, né?
2: Não, e, e mais uma coisa: é, durante o jogo, quando você, você escutava a torcida de Gales cantando, principalmente quando o time estava melhor na partida, nos Estados Unidos você só escutava vaias para quando os jogadores de Gales estavam no chão reclamando de câimbra ou de pancada. Era, era o único momento que você escutava a torcida dos Estados Unidos. Eram só vaias. É, não tinha muitos cantos, que nem a torcida de gales. Era uma torcida mais reprimida. E nem só o, teve as vaias.
3: O, nem o grito tradicional deles né, de USA, USA eles eu não, não, não consegui identificar no, no, na, na transmissão.
2: É, é muito dinheiro investido no esporte que eles mal dão bola. É, não é à toa, que acho que é o terceiro ou quarto esporte que eles usufruem. Os outros, eles dão muito mais bolas, quais eles são os melhores nos esportes. É verdade. E
1: hoje a gente também teve, acho que é importante destacar, se alguém quiser falar sobre isso, né? A gente teve dois árbitros brasileiros em ação, né? É, eu acabei me confundindo, eu falei que o Wilton Pereira, seu pai, tinha apitado o jogo entre. País de Gales e Estados Unidos. Mas não, ele apitou Senegal e Holanda. E tivemos o Rafael Klaus apitando o jogo entre Irã e Inglaterra. né? Alguém quer falar algo sobre a participação desses dois árbitros? Eu, dentro do que eu pude assistir os dois jogos, não, compromet não comprometeram em nada. né? Eu acho que foi dentro do, do possível duas arbitragens boas. Inclusive, eu acho que a do Hilton Pereira, São Paulo, é até um pouco melhor que a do, do Rafael Klaus que pegou um jogo que tem um pouco mais, mais light ali, que foi uma goleada da, da Inglaterra, mas dois árbitros brasileiros em ação hoje. Alguém quiser falar sobre os árbitros? Tomás, quer falar alguma coisa?
3: Apesar de que tem um, o, o jogo do, 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 da Inglaterra e do, do, e do Irã, tem aí, tá circulando na internet, o boato do VAR não ter marcado um pênalti quando estava 0x0 para a 0 equipe da Inglaterra. Então já não, não vai nem para o, o árbitro brasileiro, para a arbitragem brasileira, vai para o, o VAR, que eu nem não vi quem era que estava no comando do VAR. Não era, não era
1: brasileiro, o VAR não era brasileiro, se não estou enganado, era um equatoriano no VAR, mas um lance logo no começo do jogo poderia ter acionado ali a arbitragem, é, o, o, o VAR poderia ter acionado o Rafael Claus para conferir aquele lance, né? mas o um lance tinha de agarra -agar dentro da área que o Maguari foi agarrado, mas também tinha agarrado ali o jogador é, iraniano, e acabou que o VAR nem chamou. Mas acho que dentro das possibilidades. O salto foi bem positivo para os dois árbitros aí brasileiros. Outra coisa. Se alguém quiser falar sobre arbitragem. Um dado que eu até estou aqui. Que eu achei muito curioso. A questão dos acréscimos nos jogos de Copa do Mundo. Porque a informação que, que, que circulou. Hoje. Sobre isso. É que no primeiro jogo. É, entre Catar e, e, e Equador. Contando com a cre... Tivemos 100 minutos jogados. 100 minutos jogados contabilizando acréscimos. Então, tivemos aí 10 minutos de acréscimos. No jogo entre Inglaterra e bem mais, foram 7, é, 117 minutos jogados, ou seja, tivemos aí 27, dia, 27 de acréscimos. Bom, é, grande parte, se ju... foram no primeiro tempo 14 minutos, se justifica, no primeiro tempo, por conta de uma parada para atendimento médico do, do goleiro Anian, que depois acabou saindo realmente. E no jogo entre Senegal e Holanda, tivemos 12 de acréscimos no total. E para fechar, no jogo entre Estados Unidos e País de Gales, foram 13 de acréscimos. A gente pode ver que nesses primeiros jogos um número muito grande de acréscimos, né? Será que isso vai é ser uma tendência dessa Copa de Mundo? Esse, esse número elevado? A gente é acostumado ali sempre numa média de 4, 5 de acréscimos. Não, o que a gente está vendo é 9, 8, 14, 10. Enfim, será que isso é uma é. tendência, o, o João?
0: É, Nilson, eu acredito que isso já é uma orientação, sim. Que é algo já voltado mesmo, tentar é, fazer com que a partida não perca nenhum tipo de lance, ou perca o mínimo possível de bola rolando né, com os acréscimos, no caso, a gente entende né, pelo que aconteceu ali com o goleiro do Irã, mas, no geral, foram três jogos com bastante acréscimo, então, para mim, claramente, é algo que está sendo já uma orientação, você tentar fazer com que a partida... A partir da. Acho que é uma forma de coibir coibiceira, né? de coibir atraso, de coibir qualquer tipo de paralisação. É, não me parece ser uma coincidência. Né? A gente tem que olhar melhor. É... Que eu acho que isso já vinha sendo a tendência, essa questão de aumentar acréscimo depois do VAR, principalmente. Mas nesses três jogos foi assim, é... algo bem intenso, né? algo bem marcante, né? significativo. E sobre as arbitragens, eu achei duas arbitragens boas eu achei que tanto o Wilton como o Klaus deram conta, né, arbitragens para a gente não... No, no geral, para a gente não botar tanto defeito, né, vai ter alguma discussão ali sobre os, os dois lances de pênalti, como sempre tem, mas eu não acho que sejam um lances assim, tão polêmicos para a gente fazer, dizer que a arbitragem foi ruim. Eu acho que, inclusive, Nios, é importante a gente ver... Repare, como os próprios hábitos daqui do Brasil, hábitos que a gente está sempre criticando, principalmente o Wilton. Né, o Klaus, acho que é até um dos melhores que a gente tem, apesar de também tá sempre sendo criticado, né? Mas o Cláudio já foi considerado pelo menos como um dos melhores hábitos do Brasil. Agora repare a diferença que um bom ambiente faz para você fazer uma arbitragem boa. Que a gente aqui no Brasil a gente vê o juiz ele tá sempre sendo cercado, bolinho, jogadores se jogando, jogadores dificultando, jogadores com pouca paciência, muitas vezes jogadores é, não não deixando o jogo rolar com confusão. Então, eu acho que mesmo a gente não tendo a arbitragem boa, que eu acho que é um fato, que no Brasil a gente tem muito problema de arbitragem, que quando você tem um jogo é, em que os jogadores também colaboram um pouquinho, pode-se dizer assim, a arbitragem flui melhor. E eu acho que já é uma mensagem, né? já é um aprendizado que a gente pode ter aí, né vamos ver aí mais uma atuação, né? mais atuações aí do Wilton e do, do Klaus. né Não estou dizendo que é por conta desses jogos que a gente vai falar, não. Agora o Wilton se tornou o melhor árbitro do mundo, agora o Klaus não tem nenhum defeito, né? não é também assim. Mas mostra aí que a gente também precisa de uma reciclagem no comportamento dos atletas aqui no Brasil, que é algo que, para mim, sempre compromete também o andamento das partidas, em conjunto com a arbitragem, que às vezes fica nervosa, enfim. Os jogadores também poderiam ajudar mais, e eu acho que a gente viu que isso faz diferença hoje.
1: É, informação que eu acabei de ver que o levantamento do GE.Globo, que eu coloquei até aqui, é, chamada e a Copa já soma 65 minutos de acréscimos em apenas quatro jogos e aí a entrevista antes da Copa do Mundo o, o chefe, de, o chefe de, de arbitragem da FIFA o, o Pielud de Colina deixou claro que foi uma orientação passada aos árbitros mostrando que era uma prioridade diminuir a quantidade de tempo perdido nos jogos ele revelou que as seleções presentes no Catar foram avisadas de que os acréscimos aumentariam em consequência disso. Então, já é realmente, como trouxe o João aí, uma instrução que os árbitros foram levados a, a realmente é, dar essa prioridade a diminuir a quantidade de tempo perdido nos jogos. Então, na medida que for perdendo tempo durante o jogo, isso aí vai sendo acrescido aí durante é, a, 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 os acréscimos. Então, isso aí já justifica, justifica diante disso. Muito bem, tá? Então, esse destaque também aí sobre... Os
2: acréscimos elevados aí nesse início de palma. Do... Pode é, falar. Só para dizer mais uma coisa em relação aos acréscimos é que, é, como tá tendo muitos acréscimos, o jogo tá ficando muito maior, a gente vê muitos jogadores tendo problemas de câimbra e tal, acabando se machucando. E uma coisa que eu queria acrescentar é que, como todo mundo sabe, de uns anos para cá as alterações mudaram de 3 para 5. Mas nessa Copa, tá. Não sei se é só nessa Copa que tá acontecendo isso, mas teve uma mudança que agora podem seis alterações. só que essa sexta é só quando se engano, as cinco alterações forem feitas e algum jogador acabar se machucando, como foi o caso do, do goleiro. Mas ainda não tinham feito as alterações. Se eu não me engano, agora está podendo fazer seis alterações caso algum jogador acabe se machucando após as cinco.
1: É, outra questão aí também, sobre essa questão de substituição, substituições, né? É, o clima, apesar, a gente até falou, acho a falar um pouco sobre isso do clima lá, né? O clima no Catar realmente bem quente, né? Mas acho que dentro dos estádios, como trouxe até o Amadeus, isso não está sendo muito problema aí para os jogadores, por conta que os estádios são climatizados. Assim, quase todos os ambientes no Catar, né? É, mas dentro de campo isso não está sendo um problema para os jogadores também. Mas pode pesar pelos desgastes nos treinos. É né? que aí, realmente, não tem como fugir disso. Né? Mas, fisicamente, os jogadores também vão sentindo bastante essa, essa Copa do Mundo. Né? Muito bem. É, agora, a gente vai falar sobre... Os jogos de amanhã da Copa, né? Teremos quatro jogos amanhã. Primeiro dia com quatro jogos, vai ser amanhã. E às sete da manhã, tem estreia da Argentina. Sete da manhã, Argentina e Arábia Saudita, grupo Nossa. C.
0: Opa, pode falar. Só um, um pequeno detalhe sobre essa questão da substituição para a gente finalizar depois. É que eu tava aqui na dúvida, porque eu não estava não me lembrando exatamente se tinha sido... Porque eu lembro do, do goleiro do Irã sangrando, mas, de fato, a regra da sexta substituição é a seguinte. Na verdade, a substituição extra foi a do goleiro. Porque, no caso, é, quando tem esse tipo de acidente, né, de choque de cabeça, coisas com risco de concussão, aí eles aceitam a substituição que não entra na conta. Então, o jogador tem o direito de ser substituído. Não é nem uma substituição extra, é uma substituição que não conta. Né, o jogador que tem esse problema, né claro, mas é uma só. Tem um problema, um choque de cabeça, assim, algo pode ser considerado concussão cerebral, Aí, nesse caso, eles podem fazer uma sexta alteração, né? É porque no caso ali, o Irã, ele não tinha feito nenhuma, pode-se dizer. É mais ou menos assim.
1: Esclarecido, então, obrigado aí, João, por trazer essa informação para a gente sobre a questão das substituições. A gente agora dá adiante no programa para falar sobre os jogos de amanhã, né? Amanhã, no grupo 6, 7 da manhã, abrindo o dia da Copa, a Argentina e Arábia Saudita. É... No grupo D, 10 da manhã, temos Dinamarca e Tunísia. Aí voltamos ao grupo C1 da tarde com México e Polônia e às quatro da tarde tem França e Austrália para fechar então o dia com a atual campeã do mundo cheia de Fox, é verdade, a gente vai falar um pouco sobre isso, mas para começar a falar sobre esses jogos a gente vem logo com a estreia dos hermanos, com a estreia da Argentina, a Argentina enfrentando a Arábia Saudita, sete da manhã, Messi confirmado, uma Argentina que chega para essa Copa como uma das favoritas, né, Tomás? O que, é que a gente pode esperar dessa estreia da Argentina? Teve sorte, vai pegar logo a Arábia Saudita. Deve ser uma vitória até com tranquilidade dos hermanos, né? O que, é que você espera desse jogo?
3: Espero, espero que sejam. eu queria, né? Eu queria que eles nem, nem ganhassem. Queria que eles perdessem, mas é uma coisa muito difícil de acontecer, ainda mais pegando a Arábia Saudita. É, Messi confirmado, né, como você já trouxe estava treinando separado o é, maior mistério se ele ia para esse primeiro jogo ou não, mas é o que tudo indica, ele realmente vai e a, a Argentina está tá 25 a é 26 jogos, se eu não me engano e está sem perder ou, ou acho que até mais do que isso é, espero que eles ganhem vai ser um, um jogo para o, o Messi desfilar todo o seu bom futebol, não só ele, mas como toda a seleção da Argentina. E queria que eles não passassem dessa fase, mas eu acho muito difícil devido a esse grupo que ele está ainda mais enfrentando a Arábia Saudita no primeiro jogo. Então, vai ser um jogo para tirar toda a, a zica que tiver. E tomara que a gente, espero que a gente tenha o Messi mesmo. Por mais que tem gente, tem torcedor que não, que torce para ele não jogar. Mas a gente, como amante de um bom futebol, a gente quer sempre o, o, os melhores jogadores participando da Copa. Espero que ele jogue, espero que o CR7 jogue também que todos esses caras vêm jogar, a Mbappé, a gente também vai falar mais também sobre ele, sobre esse da França arremendada. A, gente... a expectativa de um bom jogo acordar pra ver um, um, um show do, do, dos hermanos.
1: É, a expectativa é essa mesmo, né, Madeira? Tô Peru na Argentina amanhã, né, com todo o respeito à Arábia Saudita, mas a Argentina chega muito forte pra essa Copa e deve estrear já com vitória, né? É, então. Qual o tipo de... E o que é que a gente pode realmente pontuar sobre essa Argentina amanhã? O que é que deve ter de novidade também, né?
2: Primeiramente, pô, jogo 7 da manhã é muito complicado para assistir, mas vamos ter que fazer esse sacrifício. Mas Isso. voltando a questões dos times, a Argentina vem muito bem. Como já foi dito, vem a não sei quantos jogos uns 20 e poucos jogos de vencibilidade, mas. É, boa notícia pra gente é que o último jogo que a Argentina perdeu foi justamente contra o Brasil na Copa América de 2019 e, mas tirando toda essa questão, é, possivelmente a Argentina vai ganhar e vai ganhar com sobras da Arábia Saudita provavelmente vai passar em primeiro lugar no grupo e possivelmente se for seguindo todo esse retrospecto da seleção, vai chegar até as semifinais, quartas se não acontecer algum desastre eu espero que esse desastre aconteça contra o Brasil, não importa se na semifinal ou na final, eu espero muito que esse desastre aconteça contra o Brasil para justamente ser algo muito vegetatório para eles, mas tirando esse lado brasileiro, o que eu posso dizer é o seguinte, a Argentina vem muito bem, mesmo que Messi seja uma dúvida, é, hoje vazaram umas fotos dele no treino com um tornozelo desse tamanho,
1: ô, é ô, algo ô, ô,
2: preocupante, fala.
1: Aproveitar até falar sobre isso, porque tinha saído o informação sobre essa questão do, do tornozelo dele, que na verdade seria uma bolsa é, uma bolsa térmica de gelo, uma questão assim que ele tinha colocado no tornozelo e não que estava inchado, é importante dar né, esse destaque porque acabou vazando isso de uma forma de que ele tivesse machucado né? mas não foi bem assim não, de acordo com as informações que a gente acabou saindo possivelmente na mídia que seria realmente isso, pode falar
3: mas ele, ele não jogou o último jogo pelo PSG não, não foi, se eu não me engano ele foi poupado no último jogo
1: foi, mas ele jogou o amistoso. O amistoso ele, ele jogou já pela Argentina, jogou os 90 minutos, se não estiver enganado, inclusive. Deve ser para ser confirmado amanhã, o Amadeus.
2: É, mas cara, mas pra ele ter um saco de gelo no tornozelo, quer dizer que alguma coisa deu errado ali. É, não sei se foi nesse, nesse treino ou se ele já tava com esse problema antes. Mas cara, pô, eu não quero que um jogador fique fora da Copa, porque é o principal campeonato do futebol. Mas a Argentina perdeu o Messi seria um, vai, uma notícia boa para gente, mas não para o jogador. É, mas é complicado. Ao mesmo tempo que eu quero que ele jogue, eu quero que ele não jogue para o Brasil ter mais chance de ser campeão.
3: Já sabemos aonde mandar o, o Dani Alves dar a entrada, né? Caso tenha é, Brasil e Argentina, igual tornozelo, né?
2: É, eu espero que o Daniel Alves pare de dar entrada nos jogadores do Brasil e comece a dar entrada nos outros jogadores. Porque senão a gente vai acabar perdendo alguns aí nesses últimos treinos para o jogo de quinta.
3: Tá mutado.
2: Opa, é, na imagem que o Amadeus
1: até citou aí, ele estava é, possivelmente com um inchaço ali no tornozelo esquerdo é, logo assim, uma chuteira. É, mas agências de notícias informaram que, não tinham, é, que o enxato não seria relevante e que, inclusive, o Messi treinou, está confirmado por primeiro jogo. Ele até falou sobre essa questão aqui. Deixa eu só pegar essa aspa deles. Ele, ele deu uma entrevista coletiva antes do jogo da Argentina, né?
0: Era exatamente seguir. isso que eu ia falar agora. Pode falar, então. Não, não, pode é. falar. Pode falar. Aspa. Eu só ia dizer que eu tinha visto né, uma entrevista do Messi em que ele dizia que estava bem né e que ele tinha treinado. E a imprensa tinha falado que o saco de gelo foi por conta de uma uma bolsa, uma pancada que ele levou exatamente no Amistoso, que ele jogou os 90 minutos. Agora, pode pegar a fala dele a gente ver na íntegra exatamente o que ele falou. O que eu me lembro é ele falando que ele estava bem, que ele estava bem fisicamente e também vi isso, que ele tinha treinado normal, junto com todo mundo.
1: É, ele falou o seguinte, abre aspas, me sinto muito bem fisicamente, creio que chego em um grande momento, tanto pessoal quanto físico, não tenho nenhum problema, eixo escutei muita coisas que estava sem treinar, o treinando diferenciado, mas foi porque levei uma pancada, por precaução, nada na importante, fecha aspas, a gente saiu o Messi em entrevista coletiva, tal então, aparentemente tá tudo bem com ele, ele joga amanhã, é a última Copa dele, né, o Amadeus, fica toda essa expectativa também aí
2: dos argentinos, né. É, então, é por causa desse motivo que eu não quero que, se, que ele se lesione, porque, cara, ele é um jogador muito importante para a história do futebol para ficar fora dessa Copa, justamente a última que ele vai participar. Meio impossível ele participar de outra, porque acho que, se me engano, ele vai estar com 40 anos na próxima Copa, não tenho certeza, mas vai, vai estar numa idade muito avançada. A gente poderia até imaginar o Cristiano Ronaldo participando de uma Copa com essa idade, mas como podemos ver, até ele mesmo está sentindo a idade. Não vem jogando muito bem, e é algo que eu acho que é algo que o Messi também vai sentir e se mover, ele nem vai tentar chegar na próxima Copa provavelmente vai se aposentar da seleção mesmo ganhando ou não essa essa a Copa de 2022 agora
1: é verdade o João o que que você destaca aí também da, da Argentina a gente tem sempre o Messi a Argentina teve o desfalque do Los Celso né tenta vai tentar encontrar aí um substituto é, é para esse jogo né já a partir de agora também tem o o Lautaro o Martins querem se firmar ali. Como é que a gente pode esperar dessa Argentina
0: Olha, eu espero a Argentina, como falaram os companheiros aí, né? Falaram bem, a Argentina atropelando. Faz muito tempo, muito tempo mesmo, que eu não vejo a Argentina chegando com o time tão bem coletivamente. É, a gente vê, a Argentina tem um jogo de aproximação, um jogo de troca de passo, um jogo coletivo por dentro, de boa qualidade. Tem jogadores qualificados, sem, é, além do Messi, de Maria, né, agora a gente vai ter o Macaristia entrando no time, o Lautaro também, um jogador bom, tem o, tem o Álvares também, um jogador bom do Manchester City, tem alguns jogadores bons, Paul. enfim, é um, um bom time, um time que eu até acho que, que dá para a gente encontrar elencos superiores, acho que o elenco do Brasil é inclusive é superior da Argentina, mas acho que coletivamente a Argentina está chegando aí no momento. Pô, pelo menos top 3 aí das seleções da Copa do Mundo. É um time realmente muito arrumado. Eu espero muito da Argentina esse ano. Né? Eu acho que, se não me engano, o chaveamento não permite o Brasil e a Argentina chegarem na, na final juntos. Só teria que se encontrar na semi. Então, eu, eu não consigo ver esse jogo não acontecendo. Porque eu acredito que tanto o Brasil, apesar do Brasil ter um grupo um pouco mais difícil, né? a Argentina pegou um grupo mais fácil, na minha opinião. É, tanto o Brasil como a Argentina, na minha opinião, vão passar em primeiro e vão avançar. Né? O Brasil vai ter um caminho, inclusive, um pouco mais difícil, não só no grupo. Então, eu acredito que o campeão sai entre esses dois, inclusive. Eu acho que a gente vai ter... Eu lembro que quando o Brasil foi penta, né, falava-se muito sobre uma final antecipada entre Brasil e Inglaterra, né, nas quartas de final, e que de lá sairia o campeão. Foi o que aconteceu realmente. O Brasil passou da Inglaterra e acabou levando o título. E eu acho que a gente pode ter um ar de final antecipada no Brasil e Argentina na semifinal. Até porque eu tô ainda com um uma pouco atrás do Oliver com algumas seleções favoritas, como por exemplo a França, né, que eu acho que é um time que vai sentir os desfalques. É um time que eu acho que também não chega no melhor momento possível para a Copa. Então eu tô vendo muito essa, é, Brasil e Argentina ali com boas chances de chegarem à final, né? Infelizmente só vamos ter um dos dois, né? Seria uma final bem interessante. Por isso que eu acho que a final entre Brasil e Inglaterra é uma final bem plausível, né? Como o Tomás falou.
1: Mas eu acho que pode dar o Brasil e a Brasil, Argentina se a Argentina for segundo do grupo. Talvez ainda possa acontecer esse...
0: Ah, sim. Esse, é, é porque eu realmente eu não, não acredito que vai acontecer isso. A Argentina acho muito difícil. É. A Argentina assim, tem um grupo bem mais tranquilo.
1: Mas, mas tem, eu acho que essa possibilidade, se a Argentina for segundo do grupo, ela seria jogada para o outro lado da chave. E aí pode é, enfrentar o é final. nível o final. Mas aí é bem provável. Eu acho que realmente, como você disse, cada um vai ser líder de sua chave. Pode falar, Tomás.
3: E, e complementando, como os amigos falaram, é, a gente não vê uma Argentina tão bem montada de muito tempo. Porque Argentina, é, as Argentinas que a gente já viu ou era muito bem na defesa ou era muito bem no ataque. Hoje, hoje você vê que a Argentina... Sem uma defesa, tá, tudo bem, a gente tem um Otamendi lá, que gosta de dar umas entregadazinhas também, mas ele é um jogador seguro e ele é, um, é meio um, um, um pepe de Portugal. É um, um jogador seguro que não, não, não vai em nenhuma bola pra perder. Mas já tem, já tem o, o Lissandro, do, do, do Monster United, tem o, o goleiro do Aston Villa. Você vê que os, os goleiros reservas da Argentina também são muito bons. Faz muito tempo que eu não vejo uma Argentina tão bem assim, tão bem equilibrada isso, tão bem equilibrada tanto na defesa no meio quanto no ataque. Antes ou ela tinha só meio ou tinha só o ataque ou só tinha a defesa. Acho que hoje a, a deficiência da Argentina, se tiver, é na lateral, nas laterais. Se tiver uma deficiência na Argentina são as laterais. Mas mesmo assim compensam por conta que a, a, o setor defensivo da Argentina ele, ele é muito bem, bem montado hoje. E o ataque a gente não pode nem comentar.
2: É... Ô Nelson, só, só para falar uma coisa. É, o Tomás falou da parte defensiva da Argentina. Uma coisa que a gente pode destacar é o time sem a bola. Um exemplo do que aconteceu na Copa América que o Brasil perdeu em cima da Argentina, você podia é, observar que o time, se, o time da Argentina se comportava muito bem sem a bola. Eles chegavam forte nas jogadas, conseguiu fechar muito bem o campo, principalmente as jogadas com o Neymar. Então, além de ser uma equipe que tem um ataque muito bom, que é difícil de segurar, com o Messi, Lataro Martini, Di Maria, é uma equipe que se comporta muito bem defensivamente e sem a bola. É, o problema dela é é que muitas vezes acaba chegando de forma muito dura, principalmente com jogadores que tentam e mais pro drible que nem caso aconteceu, além desse desse jogo que eu falei da Copa América que o Neymar foi muito marcado, levou muita pancada. Um, eu não lembro se foi o amistoso ou se foi um jogo da Copa América que teve um Brasil Argentina lá na é, na que o o zagueiro do da Argentina eu esqueci o nome que o Tomás falou ele dá uma cotovelada, que, que pô, o Otamendi, ele dá uma cotovelada no, no Rafinha, que, cara, ali foi totalmente desnecessário, e que se o juiz fosse competente, se não me engano, aquela cotovelada tinha sido dentro da área. Então, além de ser expulsão, é, teria sido pênalti, porque teria sido falta. Mas, e, pô, é algo que você não pode fazer durante o jogo, porque além de você ficar com menos um, tem risco de ficar com menos um, você ainda daria é, um pênalti para a equipe adversária. Então, é a única questão que eu vejo que a Argentina deveria abrir mais o olho. São nessas, é, nessas chegadas fortes, nesses lances mais, é, mais quentes, vamos dizer assim, que os jogadores vão mais para machucar mesmo, para chegar forte. Para mim, é o, único, é o único momento que a Argentina deveria mais abrir o olho para acabar não se complicando.
1: Muito bem, tá. Então, os destaques a gente fecha assim esse debate sobre essa Argentina que, para todo mundo, aí já, já ficou claro que é a favorita aí desse jogo. Pode concluir, Tomás,
3: cara, é, tá passando agora, exatamente agora. Ó, esse acho que a foto passou o lance da do tornozelo do Messi. Não me parece ser, ser bem sincero, não me parece ser uma bolsa de gelo. Parece mesmo. Ser o, o tornozelo dele que tá inchado, porque tá inchado exatamente ali naquele local daqui do, do, do tornozelo, não, não parece ser uma bolsa de gelo, uma bolsa térmica. Eu vi agora aqui o lance no, 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 no canal do Esportes e, e pode ser mesmo que seja isso, mas não me parece, não me pareceu ser uma bolsa térmica,
2: é então é. E, e tipo assim, é, foi mal, Nelson. Por, por mais que é, o Nelson tenha dito que parecia ser uma, bola de, uma bolsa de gelo e não parecer, parecer mesmo o tornozelo dele muito inchado, a foto, ele está em pé. Se, eu acho que se fosse mesmo o tornozelo dele, ele não estaria nem no treino, porque aquilo está muito inchado. Provavelmente foi uma mini bolsa de gelo que foi botada dentro da meia dele, porque, cara, é uma foto muito esquisita. O tornozelo dele do tamanho de uma cabeça e ele em pé, tranquilão, escutando o, o treino. Não faz sentido nenhum. É, acho que a gente, esse ponto, eu
1: acho que a gente tem que acreditar na palavra do Messi, né? O Messi disse que tá, estava tudo bem, vamos tá... ver amanhã, amanhã a gente vai ver, né? Ah, tá tudo bem. Exato. Então.
0: Se ele não estivesse não tivesse bem, ele não teria treinado, ele treinou normal.
1: Pois é, vamos ver, né? A gente vamos acreditar na palavra do Messi, então, e amanhã a gente vê o que é, o que, é que vai dar, então. Vamos, vamos lá, então, a gente passa para o jogo das 10 agora para falar da Dinamarca, que pode ser uma das seleções que pode surpreender nessa Copa do Mundo, apontada por todo mundo aí, que chega em alta, inclusive, para essa Copa do Mundo, porque vem de uma boa Eurocopa, depois a Eurocopa permaneceu nessa boa fase, tem bons nomes, o Eriksen, só para destacar um deles, tem, tem muito bons jogadores, né? E vai encarar uma Tunísia, a Tunísia que se classificou aí, via a... África, né? A seleção, uma das seleções africanas que chega com essa Copa. E para a Dinamarca, talvez esse jogo seja, entre aspas, o mais tranquilo, né? Desse grupo. Então o time vai querer estrear bem para perseguir aí essa outra vaga no grupo, né? Porque teremos aí a França que possivelmente se classificaria, quebrando essa maldição aí do, do atual campeão Lucas passar a fase de grupos, né? Será que vai quebrar? Vamos ver, né? Mas aí para a Dinamarca amanhã, 10 da manhã contra a Tunísia, a Dinamarca é realmente favorita ou, Amadeus, o que, é que você espera aí desses dinamarqueses que chegam, na minha opinião, muito bem
2: para essa Copa do Mundo? Então, como você mesmo disse, a Dinamarca vem de campeonatos muito bons de Eurocopa e Nations League. Então, provavelmente, vai ganhar e vai fazer um bom resultado, não digo que uma goleada. Eu acredito que uma diferença de dois gols e tal, um jogo seguro. É, e como nós podemos ver no, no último amistoso, que teve, não o último amistoso, mas o amistoso que o Brasil teve com a Tunísia, o time da Tunísia apresenta muitas, muitos problemas defensivos. É o time que consegue atacar, tem uma boa bola aérea, mas peca muito defensivamente, é, abre muitos espaços na sua defesa, que eu, é algo que eu acho que vai ser explorado pela Dinamarca. A Dinamarca vai por esse caminho, por essas falhas defensivas, por esses buracos deixados pela Tunísia, vai buscar a sua vitória. E uma outra coisa também que eu falei da Argentina, o um outro time que bate muito é a Tunísia. A Tunísia, no último jogo que teve contra o Brasil, veio para quebrar os jogadores. Foi até uma situação meio preocupante, porque eles não estavam nem aí se era véspera de Copa, se tinha chance de algum jogador ficar fora. Eles chegavam fortes e chegavam para machucar. Mas, por mais que, é, tirando essa questão da marcação forte... Das pancadas, o time apresenta muitos, é, apresenta muitos problemas coletivamente, mas defensivamente. Então é por isso que eu acho que a Dinamarca vai sair como vencedora e, e vai fazer uma vitória tranquila em cima da Tunísia.
1: Muito bem, tá? O destaque do Amadeus. Ô, oh, João, a gente pode destacar dessa, dessa Dinamarca aí, além do, do Eriksen, né? Que a gente vai ser é uma coisa linda. Volto ver o Eriksen disputar a Copa do Mundo depois que ele passou na Eurocopa, né? jogador que teve uma parada cardíaca dentro de campo, né? enfim, por pouco não faleceu, vai estar disputando essa Copa do Mundo, mas uma, tinha marca de bons nomes, a gente tem o Dolberg, tem o Rosberg que joga lá no, no Tottenham, o ali que é bom, o Maelen que é um bom jogador, o Jaé, que é o, que é o zagueiro, Christensen, enfim, é uma boa seleção, bons nomes e que parece chegar uma boa fase para essa Copa, né? Eu tive que. A, a Dinamarca é uma seleção que pode surpreender de, sei lá, bater como foi a, a Rússia na última Copa do Mundo, quem sabe aí nas quartas de final, por exemplo? Eu, tá, eu falar, particularmente,
0: assim. não, não ficaria surpreso até com a, com a Dinamarca. Ninguém não ficaria surpreso. Mas eu acho que a Dinamarca tem potencial até para bater numa semifinal. Claro que aí seria o teto máximo para eles mas é um time que eu acho que coletivamente aí vem com muito potencial para poder é, aparecer nessa Copa aí como uma surpresa, né? algo que muita gente já vinha falando, né? uma seleção que coletivamente, eu não acho que até em nomes eu acho que não é tão forte né? eu gosto de alguns jogadores da Dinamarca, mas eu acho que é de fato um, um, um elenco de, de uma seleção mais de um segundo escalão mesmo, mas ainda assim o, eles, a Dinamarca jogando junto é uma equipe muito boa, é uma equipe que joga muito bem, né, venceu a França recentemente, é né? um time bem treinado, um time bem, bem montado, então é uma equipe que pode aí, sim, surpreender, né, um time que joga com muita intensidade, um time veloz, um time que briga muito, a gente viu no Eurocopa um bom papel que eles fizeram também, então é uma equipe aí que eu acredito que pode chegar bem. Né? Na Copa do Mundo, acho que eles foram eliminados até nos pênaltis, né, talvez pode me lembrar, para a Croácia, eu acho que para a própria Croácia, foram eliminados a, na, nos pênaltis. A Dilavaca caiu para
1: a Inglaterra, não? A é, não acho que Copa, foi para a
0: Inglaterra. Na Copa, é. Eu digo na Copa.
1: Na Copa, sim. Foi para a Croácia, nos pênaltis. Eu imaginei nos que pênaltis. era na Copa, perdão. Mas, sim, é, sim. Então,
0: no, seja, a gente vê que foram duas eliminações que eles tiveram, que foram eliminações que eles competiram. Não foram eliminações, assim, é, uma disparidade técnica grande de uma equipe para outra. Então, é um time que eu acho que vai acabar faltando né, naquele momento decisivo de semi, de quartas, né, que eu acho que é o teto deles, eu acho que a Dinamarca não cai nas oitavas, eu acho que eles chegam pelo menos nas quartas, vai faltar aquele jogador diferenciado, né, o cara para decidir, né, justamente o cara que faltou para a Senegal hoje, eu acho que vai faltar em algum momento para a Dinamarca, não é nem por o de porque eu acho que eles não têm esse cara mesmo, né. tem jogadores bons, né, como você falou, o Dasgarde, o Roybieg, o Dolberg, né, tem o Poulsen também, do Lard. tem alguns jogadores interessantes, mas não é de fato uma equipe que tem ali né, grandes craques, então eu acho que o coletivo deles é algo que me impressiona, e eu acho que hoje em dia a gente tem cada vez mais o futebol o coletivo pesando, o coletivo pesando, se você tem bons jogadores, mas você não tem uma equipe que sabe jogar junto, você não consegue ir para frente então, acho que trabalho é uma coisa importante, né, Copa do Mundo é uma competição muito de grupo de ajuste, então é aquele time que se arma melhor consegue achar soluções necessárias achar os mecanismos mais apropriados para poder é, se adaptar aos jogos, para poder encontrar as melhores jogadas, para poder anular o adversário, então eu vejo a Dinamarca com bastante potencial, é né? um time que eu espero muito, né? e eu ficaria surpreso, claro, se ele chegasse em uma final, ou algo assim, eu acho que já é algo mais complicado pela falta de qualidade, mas eu não ficaria surpreso, mas eu ficaria mais surpreso ainda se eu visse a Dinamarca fazer uma campanha tipo, bem decepcionante, não sei, cair na primeira fase, algo assim, eu não espero, né, como eu falei, eu acredito que a Dinamarca tá ali entre quartas e semi, acho que pela dificuldade da Copa pode acabar sendo quartas mesmo, porque é muito time, muito time que tem um elenco mais qualificado, né, Brasil, França, Argentina, né, não sei se Holanda talvez, mas Espanha, assim, tem muitos times, né, que tem bons jogadores, então acho que fica difícil para eles competirem pela questão individual, mas coletivamente, como eu falei, é um time que eu acho que pode chegar aí muito mais é, do que a gente espera, talvez. tá mudo
2: o Nielsen, tá mutado aí, Nielsen. Opa, agora sim,
1: é, o João falou muito bem sobre essa expectativa aí para Dinamarca na Copa e muito, tudo mais. Mas é, é, perguntando agora para o Tomás especificamente sobre o jogo de amanhã. É, você espera uma vitória realmente da Dinamarca o que a gente pode destacar também aí, o, o Tomás, só para fechar sobre esse jogo
3: eu espero, eu espero uma vitória da Dinamarca e ainda vou cravar que ela passa em primeiro nesse grupo é... e assim dá, como o, os primeiro. amigos foram muito felizes quando eles falaram sobre a equipe da Dinamarca a equipe da Dinamarca da, das seleções que estão na Copa, é, eu acho que é a que apresenta o melhor futebol é, daquelas que não tem um jogador decisivo. Porque se você pega todas as outras seleções, sempre tem um ou dois jogadores que são muito decisivos e a gente pode estar aqui. Portugal, Argentina, França, Espanha, o próprio Brasil e a dinâmica marca é uma que não tem esse jogador decisivo ele tem muito bons jogadores um, um coletivo muito forte é o que vem jogando o futebol melhor dessas seleções que não tem esse jogador decisivo, que seja o cara do time e só de você como você bem falou mesmo você ter o Eriksen que há dois anos atrás, dois anos não, ano passado né? a Euro, a Euro não foi ano passado? Cara, 2020 e ficou para 2021?
1: Ah, verdade, sim, ano passado.
3: Ah, você vê o, 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 o Erikson, que passou o que passou na, na, na Euro, é, correu risco de, de, de vida. E hoje o cara ser um dos nomes, dos bons nomes desse futebol que a Dinamarca vem apresentando. Então, já é uma vitoriosa e volta a falar. Pode fazer o recorte aí e colocar lá no. no... Instagram da, da, da MF, e digo mais, a Dinamarca vai ser a primeira desse grupo.
1: Muito bem, então o Tomás não aposta não só na vitória amanhã da Dinamarca, como também que ela será a líder desse grupo D. A gente avança agora para outro jogo do Grupo C de amanhã. Temos o, o México, esse, esse duelo aqui especial, me chama atenção, é o México do Guilherme Ochoa que vira Neuer na Copa do Mundo, contra a Polônia e do Lewandowski, né, jogador aí que faturou aí dois prêmios aí de melhor do mundo, né, digamos assim. E aí, o que é que a gente espera desse confronto que deve ser equilibrado, né, o João, amanhã entre México e Polônia, mas especificamente eu vou, tô curioso por esse duelo entre o Show e Lewandowski.
0: É, esse é um duelo que eu acho que vai ser equilibrado, como você falou. Eu, é um jogo que na minha opinião tem muita cara de empate. É, são duas seleções que eu não espero tanto, né, para essa Copa. É, principalmente a Polônia. O México até consegue incomodar assim, mas eu não vejo o México. Acho que ultrapassando as oitavas, a Polônia é um time que eu acho que eu, eu, eu não, não acharia, não acharia absurdo a Polônia cair na primeira fase. Eu acho que a Polônia é uma equipe que tem alguns problemas, né. A gente vê que é um time que sempre tentou jogar para Lewandowski. E ele corresponde na seleção, ele consegue bem, mas a falta de um, uma equipe melhor montada, né, como o Dinamarca, por exemplo, acaba fazendo que o planeta tem alguns bons jogadores, mas não consegue progredir tanto na, nas competições, né? Um time que não costuma aí estar tá disputando em alto nível, né? O México até compete bem lá na América do Norte, tem né, suas conquistas, e já incomodou até a seleção brasileira em alguns encontros aí, né, em Copa América, ter fez um jogo relativamente competitivo com o Brasil na última Copa, claro que o Brasil foi melhor e passou com méritos, mas não foi um baile do Brasil, né? foi um jogo difícil, no geral. Enfim, é, eu acho que é um jogo para empate, né? Eu acho até que o México talvez é, tenha a capacidade de vencer essa partida, mas eu vejo um, um jogo mais equilibrado, não né? acho que é um jogo talvez assim que chame menos atenção, né? Pode, eu acho que talvez seja aquele jogo que quando a gente assistir a gente vai pensar, pô. Essa é uma partida que eu não esperava muito, mas foi boa, por ser um, um choque assim de testa, pode-se dizer. Né? Às vezes, até como o próprio Tomás falou, o País de Gales teve uma boa reação no segundo tempo, muito coração né, na raça, na disposição, e eu acho que isso é uma coisa que pesa, né? o futebol dos mexicanos, talvez, aí tentando se impor também nessa questão da, da gana, do né, espírito, e a Polônia no estilo europeu, mas ainda acho que é uma equipe que como eu falei, né, eu, eu acredito que a Polônia fique né, na primeira fase, mas tá muito claro aí que vai ser uma disputa de posição entre essas duas equipes, então o jogo de amanhã pode ser um jogo aí talvez muito decisivo, né, que pode colocar até um caráter de maior disputa no jogo, né? de maior briga, maior intensidade, porque é um confronto direto, na minha opinião, pela segunda pela segunda vaga, né, porque acho que a Arábia Saudita é uma equipe um pouco mais abaixo, né, como os companheiros falaram, acho que vai tomar uma goleada amanhã da Argentina, que é um time muito difícil, então, é um jogo que já tem, apesar de ser o primeiro para esses times, já tem um caráter decisivo, eu diria. Então, coloca um fogo a mais na partida.
1: Com certeza, tá? Então, o destaque do João. E você, Tomás, o que é que destaca aí desse duelo da manhã do México e Polônia? Como disse o João, realmente, o um duelo já é muito importante nessa briga por classificação, porque essa segunda vaga deve ficar realmente entre México e Polônia. Então, quem vencer esse jogo já larga uma vantagem muito boa, né?
3: Isso mesmo. O, o jogo de amanhã é decisivo para ambas, né? como vocês falaram, qual das duas sair vencedor, vencedora vai, vai, se tiver algum vencedor, porque realmente, esse jogo de amanhã tem uma cara de empate, é, mas caso venha um empate, a, acredito que a que vai passar, seja a que vai perder por menos da Argentina, não é nem a que vai ganhar por mais do... do...
1: Ou ganhar demais do, do da Arábia, né? Faz, também pode fazer a diferença é. ali, só.
3: Pode ser também, mas eu acho que essa, é, essas duas seleções jogando contra a Argentina como tam, mas me, mesmo a Argentina a, o México fazendo alguns jogos duros contra as seleções sul-americanas eu acho que essa equipe do México não vai fazer tanta frente a Argentina nesse grupo e a equipe da Polônia, da Polônia a esperança é o Leva. é o Lewandowski é a esperança da equipe tudo bem, tem alguns jogadores, tem mas os holofotes são todos voltados para ele, hoje eu vejo a Polônia me lembra um pouco Portugal de 2010, e todos os holofotes era praticamente em, em, em cima do, do Cristiano hoje eu vejo a Polônia mais ou menos nesse mesmo naipe do, do que é a, a, do que foi a seleção de Portugal, hoje Portugal conseguiu ter uma seleção mais equilibrada a Polônia ainda não conseguiu da, é, esse, essa alavancada na, na equipe. Então eu espero que amanhã seja um pode ser que surpreenda, seja aquele jogão, pode ser que seja o melhor jogo do, dos quatro que vai ter, mas eu acho muito difícil, acho que vai ser um jogo para um empate amanhã.
1: Muito bem, e você, Amadeus, o que é que destaca aí desse duelo amanhã? Então é, entre e Polônia.
2: eu queria destacar os problemas que as duas seleções estão é, tendo para essa Copa. Primeiro, a Polônia teve uma mudança é, recente de técnico, que era o Paulo Sons e tal. Quando estava próxima da classificação, ele foi para o Flamengo. Teve toda aquela questão e tal. Então, teve uma mudança de pensamento de jogo recente. Então, é algo meio preocupante para a Copa. E, além disso, o México está vindo com um problema meio inusitado. O Tite Arito, que é o principal artilheiro da seleção, que, óbvio, nunca foi aquele jogador que se esperava mas para a seleção da, do México ele é muito importante, é, ele não foi, ele foi afastado da seleção, ele não vai para essa Copa, e o motivo é um pouco estranho, porque pelo que parece, ele teve alguns problemas de indisciplina relacionada a prostitutas na concentração. É, é, houve algum problema é, lá na concentração e que ele acabou é, arranjando rixa com uma parte do time que tem esposas, parte dos jogadores que são casados, acabaram tendo problema com o Ticharito devido a essas questões de disciplina e ele foi afastado do time. Então, o México ele vem sem ser o principal artilheiro da história. E a Polônia veio com uma mudança de, de pensamento de jogo muito recente. Então, são dois times que como que eu posso dizer, vem meio inconsistente para essa Copa. Um sem ser o principal jogador da história em relação a gols e o outro com uma mudança de pensamento muito na véspera da Copa. Então é um jogo meio que não dá para imaginar muito bem qual vai ser o resultado. A tendência é que tenha empate justamente porque as duas seleções não apresentam tanto futebol assim para se imaginar Ah, essa seleção vai longe, essa aqui não são duas seleções que não se imagina muito, que estão meio que equilibradas, e que justamente por causa disso e dos problemas, é, eu acredito que não tenha um resultado muito elástico, e que seja o resultado, vai, 1 é, um a 0 1 um a 1 um, um empate assim, e que se tiver um resultado meio elástico, foi algo bem, bem aleatório, e que não era esperado.
1: Muito bem, tá? Então, destaque também do Amadeus aí sobre esse confronto entre México e Polônia amanhã uma da tarde. E para fechar agora, o último jogo do dia, que vai ser o do atual campeão e com desfalques. A França vai enfrentar a Austrália, jogo também pelo Grupo D. Terça-feira, amanhã, às 4 da tarde, atual campeão entra em campo chocada, não vai ter Kanté, Pogba, Benzema. E que, ele que poderia ser o substituto do Bezema, que se machucou até antes do Bezema, que foi o Nico do é, RB Leipzig. Então a França aí que vem de e isso também mexe um pouco o psicológico do time, né? Também tem aquele fantasma a ser quebrado, né? O fantasma ali do... Da, aquela zica, né? Quem é o tal campeão não passa nem da fase de grupos, como foi o caso da Espanha, como foi o caso recentemente da Espanha, né? Em 2014, e também da, da Alemanha em 2018. A gente começa então agora com a Amadeus. O que é que a gente espera dessa França amanhã contra a Austrália? A gente já teve esse confronto, inclusive, né? em 2018, e foi um jogo bem difícil para a França. Foi um 2x1. E hoje, amanhã, a França com o desfalques. O que é que a gente espera desse confronto? Né, a França aí, sem o seu principal jogador, o Benzema?
2: É, então, eu acredito que mesmo com os desfalques, a, a França vai fazer um resultado bom em cima da Austrália. Mas, é, voltando para essa parte dos desfalques, eu acredito que não seja nem esse o maior problema da seleção para mim. Porque, se você for parar para analisar, é, o ataque da seleção ainda tem os principais, é, os principais jogadores da, da Copa de 2018. O Griezmann, o Mbappé e o centroavante, que me falta o um nome agora, que eu, eu esqueci, que ele não marcou gols. Tá, mas é, O Giroud. O time ainda apresenta jogadores que estavam naquela Copa. É, mesmo que tenha perdido o Encuco, o Benzema, é, o que mais faz falta dessas alterações é o próprio meio-campo. Porque o meio-campo daquela seleção de 2018 tinha o Pogba e o Kanté. E os dois estão fora da Copa. Mas, para mim, o pior problema não, é nem, não, não são nem essas, esses desfalques, e sim os últimos jogos que a seleção teve, principalmente na Nations League que tiveram jogos ruins. É, principalmente depois que o Mbappé deu aquela entrevista falando que os times aqui da América do Sul é, teve toda aquela aquela questão daquela entrevista depois disso o, a França meio que entrou numa numa é, entrou numa era de azar vamos dizer assim porque após isso é, partidas que você dava com uma, a França é, ganhadora fácil ela perdeu ou empatou então para mim é, o maior problema da seleção francesa são os resultados ruins nos últimos jogos e não os desfalques.
1: Muito bem. Aí o destaque todo do Amadeus. E você, Tomás, o que é que destaca desse jogo amanhã dessa França? É, vem vitória amanhã? Os franceses?
3: Cara, eu tô bem curioso Para ver se time da França é, por perder, o, 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 por ter esses desfalques. É, a bruxa realmente, se o, 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 o Pogba fez o, aquilo que o irmão do Pogba falou sobre rituais de bruxaria tudo, veio, veio fazer efeito agora. Mas veio na França toda, não foi só para o Mbappé. É, se, é, eu estou muito curioso para ver essa França amanhã. que amanhã ela pega um adversário Tá, ah, tudo bem, não é um adversário que seja os do, do, dos mais difíceis de se enfrentar, mas é aquele tipo de adversário que, sabe, que tem uma proposta de jogo contra seleções assim, que gostam de atacar. Ela se retranca e joga apenas por uma bola. E caso a França amanhã não consiga vencer é, a equipe da Austrália, ela pega no segundo jogo, se eu não me engano, é a Dinamarca ela pega o, o segundo jogo agora, dela, eu, não, eu não me recordo bem aqui, mas é... é... Oi?
1: Vou dar, vou dar uma conferida aqui e te digo.
3: Se eu não me engano, ela pega a Dinamarca nesse, no, no segundo jogo. Caso ela não consiga vencer a Austrália amanhã e a Dinamarca vença, vai chegar nesse jogo com uma pressão muito grande e você vê que é o psicológico o psicológico pode pesar para a equipe da França. Por isso que eu ainda não descarto. Por mais que ela tenha, eu acho, eu considero a França uma da, das favoritas a ganhar a Copa, mesmo com todos esses desfaltos. Porque você vê, a equipe da França tem muito bons jogadores e tem caras que podem decidir jogos. Então eu não descartaria mais. Caso ela não consiga vencer amanhã. Pode se complicar no segundo jogo, porque só vai vir, no caso, o jogo quando a Tunísia no terceiro a partida. Caso ela não vença amanhã e, e não vença ou perca para a Dinamarca, a situação vai ficar bem complicada para a equipe da, da França.
1: Até por toda a questão psicológica que envolve, né? Mas eu acho que amanhã já deve vir uma vitória aí da França é, contra essa Austrália. Seria importante. Eu acho que a França, apesar desses desfacos, né? a gente não pode esquecer que a gente tem o Mbappé, né? que é um fenômeno, né, tem um Griezmann que apesar de que não joga tão, não vem de uma fase tão boa, é, mas na França nunca decepcionou, sempre foi um jogador muito bom, né? inclusive na Copa de 2018 teve uma participação importantíssima, a gente tem um Giroud, que ainda não sei se vai ser titular ou não, mas que no Milan vive uma grande fase, né, João, a gente tem um de Fox aí, né, João, na, 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 na França, mas a gente tem bons nomes, né, bons jogadores... É, é, não vai ter um canteiro, vai ter um Pogba, mas a gente tem um Chouamini, tem o um Camavinga, duas gratas surpresas que vem muito bem no Real Madrid, né? É um grande time. Você tem ideia, o Theo Hernandes, que é um grande lateral, né? É, no Milan faz um. um apresenta um bom futebol, vai ser banco amanhã, pelo que eu tava vendo na escalação, um jogador que é banco. Então, a França ainda assim tem, uma, tem um grande elenco. É lógico, não tem um, um Benzema que. Puxa para si uma grande responsabilidade. Mas a gente não pode dar a França como morta. né? Apesar desse Fox, né? Tem uma geração muito importante, né, João? Eu acho que o João caiu. Acho que o João caiu da chamada. Alguém quer implementar alguma coisa sobre essa geração é, francesa? Vamos tentar agora Pronto. com o João. João acho que... Agora retornou, João. Pode Opa. falar sobre essa geração da, da França.
0: Pronto. É... Nelson, o que eu ia dizer...
1: É, acho que voltamos a ter problema de conexão com o Amadeus. João. vamos tentar... Agora sim, João. É, eu... Agora não, João. Não deu certo de novo. Deu problema na internet, o João tá aí com instabilidade, mas Amadeus, quer completar sobre essa geração da, da, da França?
2: Então, foi justamente o que eu disse. É... Por mais que a seleção tenha desfalques, é você complementou muito bem, porque tem muitos jogadores que podem simplesmente substituir, e de uma maneira muito boa, esses desfalques, como o Kamavinga, que você disse, o Chuan o, o próprio Giroud, que na última Copa não fez gol, mas ele veio numa fase melhor do que ele já vinha naquela época. Então, a tendência é de que ele, além de ser um titular, ele provavelmente vai fazer bons jogos diferentemente, diferentemente daquela Copa, ele venha fazer gol se for titular. É... Mas uma coisa que a gente pode dizer também é que a seleção francesa ela tem o um trunfo que são os países da África que enviam jogadores para a seleção da França, porque diferentemente das outras seleções europeias e ao redor do mundo, você não tem tantos jogadores assim disponíveis a não ser tipo é, que tenha os países de, de tamanho continental. Mas a França apresenta vários países, principalmente na África. Que, que mandam os jogadores pra jogar por essa seleção, então é meio que uma seleção de vários países, e acaba tendo isso, acaba tendo várias opções de jogadores para todas as posições do campo
1: João, agora sim João, fala pra gente aí sobre essa essa França contra a Austrália, o que a gente pode esperar esse jogo de amanhã, essa geração aí que apesar de esfalcada vem bem
0: é, eu, o que eu tava falando é que uma coisa que eu achei importante que a Madeus disse é que a, eu acho que a França, os problemas de desfalque na França, acho que o, o meio-campo pesa muito também, não só o ataque, porque eles não têm praticamente o, o meio-campo inteiro titular, né? Que, do, do, que o, o Matuidi a gente sabe que já não, não é o mesmo jogador. Né, o Matuidi atua ali como já foi, né? falso. É, já foi, né? Já tá mais pra... Um, um falso ponto esquerda, mais ou menos, que atuou. E ali teve a dupla de volantes, perdeu os dois, né tanto o Pogba como o como o Kanté, né, que são jogadores importantíssimos. Mas o Benzema, ele não era daquele time. né O Benzema, ele veio depois. Eu acho que, é obviamente, que ele foi um acréscimo para a seleção. O Benzema é muito mais jogador do que o Giroud. Agora, o Giroud é um jogador que, apesar de eu achar que tem suas limitações, eu acho que ele pode contribuir, sim, com a França. É, muito se fala de o Giroud não ter feito os gols na, na última Copa. E eu acho que, realmente o papel do centroavante é evidente que é marcar gol mas eu acho que o Giroud teve boa participação na Copa assim eu acho que ele foi taticamente muito importante depois que o Dembélé saiu do time de Giroud entrou né que aí o Griezmann pôde voltar para sua posição normal que é ali atrás do centroavante então o Griezmann rende melhor assim a França jogou melhor a França melhorou né? taticamente e fez até um futebol que eu considero, de certa forma, um pouco burocrático, né? A França pratica o um bom futebol, mas acho que tem um futebol um pouco burocrático. E a gente viu né, que a França tem alguns problemas coletivos, como também falou o Amadeus, nos seus últimos jogos, na eliminação para a Suíça, né, que é um time que está num escalão um pouco abaixo. Né? É, o Brasil, mesmo, se fosse eliminado para a Suíça, certamente isso seria tratado como um vexame, eu acho, para a seleção brasileira, enfim. É, mas é uma equipe que eu não consigo tirar das favoritas. Porque, olha só, como o Nielson falou. Né, o, o Théo Hernandes, né, que para mim é um dos principais laterais-esquerdos do mundo, talvez não comece nem entre os titulares, né, um cara que é realmente muito bom jogador, nem era do ciclo anterior da seleção, né, o irmão dele, o Lucas Hernandes, que foi o titular na lateral-esquerda, enfim, era o dono da, da posição, e aí a gente tem então, muitas opções de jogadores bons na defesa, no meio-campo, né, como você falou, os jogadores do Real Madrid aí, surgindo para ocupar essa lacuna deixada por Pogba, e Kanté, que eram jogadores fundamentais, né, foram jogadores que tiveram uma participação muito decisiva na Copa. Então, eu vejo a França é, num ciclo um pouco mais fraco do que o anterior, eu acho que a França chegou muito favorita na última Copa, e eu acho que ela chega um pouco menos nessa, mas ainda assim, é um time que a gente não tem como descartar, porque apesar das lesões, é um bom time, é, a França, na minha opinião, é muito difícil a França não não passar para a próxima fase, acho quase impossível, mas... Com essa instabilidade recente da França e com a Dinamarca mostrando aí um bom futebol, né, como a gente já comentou, não seria, na minha opinião, um absurdo a França passar em segundo e se complicar ir no chaveamento e encarar um caminho mais complicado. Né, não só pelos pela, problemas que a França tem, não são tantos, na minha opinião, mas com as lesões também fica algo assim mais considerável, mas também com a qualidade que a Dinamarca vem apresentando, né. Então acho que é um time que consegue. Na Copa de 2006, por exemplo, a França tinha um ótimo time, né. França de Zidane, Henrique.